0: Bonsoir à tous. Bonsoir, Julia Cagé. Bonsoir, Thomas Piketty. On est ravis de vous accueillir ce soir ici à la station Ozone. C'est le lieu de conférence de la librairie Mola. Et on vous remercie tous, public, d'être venus, d'avoir bravé la pluie. Euh, la salle est quasi complète et pour cause, euh, votre livre, Julia Cagé et Thomas Piketty, est un succès depuis qu'il est sorti en librairie euh, le 7 septembre dernier. Euh, C'est votre premier livre écrit ensemble alors, je vais vous présenter rapidement. Euh, la biographie est longue pour chacun de vous deux. Alors, vous êtes tous les deux de formation. Euh, vous êtes économiste. Euh, Julia Cagé, vous êtes professeure à Sciences Po Paris. Euh, on vous connaît surtout pour votre travail sur les médias. Et euh, Thomas Picati, vous, on vous connaît plutôt pour vos, tous vos travaux sur euh, les inégalités. Et vous avez confondé, confondé, pardon, euh, l'école d'économie de Paris. Donc Le livre que vous venez de sortir, qui s'appelle euh, « un euh, un, Une histoire du conflit politique, élections et inégalités sociales en France, de 1789 à 2022 ben, », c'est un pavé de 832 pages. C'est la somme de cinq années de travail. Il répond à une question. Qui vote Pour qui Et pourquoi alors, pour y parvenir, vous avez réalisé, on peut le dire, un travail tout à fait colossal et inédit. C'est compiler le vote des Français depuis la Révolution française. Un travail de fourmi que vous avez pu réaliser en allant numériser les résultats des référendums et élections, donc depuis 200 ans, aux archives nationales et donc à ces résultats, vous avez agrégé d'autres données très intéressantes qui sont le revenu, la propriété, le niveau de diplôme, l'âge, ce qui vous a permis d'introduire la notion de géoclasse. On y reviendra. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce, cet ouvrage s'accompagne d'un site, un une histoire du conflit politique.fr, qui est en accès libre, et où chacun peut aller piocher et, des données, euh, comparer. Voir, par exemple, comment sa commune vote depuis 200 ans et on a ces stats par rapport aux moyennes nationales. Je vous invite, par exemple, d'aller voir Bordeaux. C'est très intéressant. Il y a des choses assez inédites qu'on découvre. Et votre ouvrage aussi suscite beaucoup de débats, alors au sein du monde scientifique, mais aussi au sein du monde politique. Pourquoi euh, bah Parce que vous donnez des perspectives, vous ne faites pas que des analyses, et euh, notamment vous démontrer que les questions identitaires, migratoires et de sécurité, contrairement à ce qu'on pense, elles ne sont pas ce qui pousse forcément les électeurs à glisser un bulletin Rassemblement national euh, dans les urnes. Alors pour parler de tout ça, on a 1h30, euh, Six étudiants de Sciences Po Bordeaux euh, qui co-organisent cette rencontre avec le journal Sud-Ouest vont venir tour à tour vous poser des questions. Et pour commencer, donc on a Inès, Inès, <rire> Inès Bonjour et Salomé. <rire> Bonjour.
1: Alors notre première question. Euh, vous avez eu l'occasion de travailler aux États-Unis, Julia Cagé en tant que chargée d'enseignement à l'université
0: d'Harvard de 2008 à 2011, et Thomas Kiedys en tant que professeur assistante d'économie à l'Institut de technologie du Massachusetts au milieu des années 90.
1: Que retenez-vous de cette expérience américaine et a-t-elle influencé votre parcours et votre engagement
2: euh, euh, si je voulais, bah, Merci d'abord pour, pour l'invitation puis d'avoir pris le, le, le temps de, de lire le livre et de, et de préparer toutes ces, ces questions. Merci d'être venu aujourd'hui. Euh, ben, enfin, ça nous a déjà amené à revenir en France l'un comme l'autre, cette expérience américaine. Euh, c'est une manière de, de, de voir les choses. Non, c'est extrêmement euh, intéressant de, bah de, de, de voyager euh, un peu. Et je pense qu'une des limites, d'ailleurs, de, de du travail de chercheur en général et de la manière dont la profession, notamment d'économiste, euh, se construit, c'est qu'on a tendance à un peu trop voyager aux États-Unis et à un pas assez voyager dans le, dans le reste du monde. Et c'est une profession qui reste un peu trop euh, États-Unis euh, centrée. Euh, mais voilà, des, ça a été des périodes l'un comme l'autre, pas au même moment, assez intéressantes et euh, enrichissantes. De de notre, de notre vie. On a, on a rencontré des, des collègues qui maintenant sont un peu partout dans, dans le monde. On a, on a développé des, des programmes de recherche sur lesquels on continue à, à travailler aujourd'hui. La, la principale différence, c'est parfois les moyens disproportionnés dont euh, bénéficie l'université états-unienne par rapport à l'université française. Euh, bon, D'un autre côté, l'université française, elle est publique, elle est gratuite, ce qui n'est pas le cas des universités aux États-Unis. Donc il faut quand même regarder les, les, les deux côtés de la. Euh, de, la, de, la, de la médaille, euh, et voilà,
3: oui. Ah bah je pense que pour nous deux, ça a été une expérience euh, très, très importante, très marquante. On, on est tous les deux, on a tous les deux grandi en France, tous les deux en, en province. Toi, tu as été à, à, à Toulouse, à Bordeaux, après à Marseille. Moi, j'étais surtout en Indre-et-Loire. Euh, mes parents sont toujours à côté de Tours et euh, dans l'Aude avant, euh, et on s'est tous les deux retrouvés à Paris après pour nos études. Et on avait très peu voyagé l'un et l'autre et venir... Euh, venir moi, j'ai jamais pris l'avion avec mes parents avant d'aller au MIT comme jeune prof assistant. Donc, c'était donc, une expérience, une espèce de rêve américain assez incroyable parce que c'est vrai que les universités aux États-Unis disposent de moyens financiers incroyables. Puis ce sont des institutions qui fonctionnent très bien. Et, et je crois, voilà, l'un comme l'autre, on est très content d'avoir vu ça. Bon, en même temps, ce qu'on a vu aussi, c'est les limites du système. C'est-à-dire, c'est un système extrêmement inégalitaire, c'est-à-dire avec des universités au sommet où nous étions l'un et l'autre, Harvard et MIT, qui sont riches à ne plus savoir quoi faire de leur argent, et puis de l'autre, les, les, les universités publiques ouvertes au plus grand nombre, qui sont mal financées, sous-financées. Alors, le système français il est loin d'être idéal, mais il est, il est peut-être l'inégalité un peu moins extrême. Quoique, il y a un degré d'hypocrisie à l'intérieur du système public français d'enseignement supérieur où on distribue beaucoup plus d'argent à, à des filières plus élitistes qu'à des universités. Qu au cursus universitaire de base, qui est quand même assez, assez, assez extrême. Euh, bon, ça fait réfléchir à toutes les différentes façons dont on pourrait organiser, comment on pourrait avoir concilié, disons, les bons côtés du système aux États-Unis en termes d'organisation des universités, mais avec un système beaucoup beaucoup plus égalitaire d'accès. Donc je pense que tous les deux, ça nous, a, ça nous a bien marqué Intellectuellement, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on était content de rentrer en France l'un et l'autre, assez rapidement, c'est que la, la, la profession des économistes aux États-Unis est quand même très repliée sur elle-même. C'est-à-dire que les départements d'économie sont très séparés de, des départements d'autres de, de, sciences sociales. Et c'est vrai que nous, dans l'idée de rentrer en France, bon, moi, à l'école des hautes études en sciences sociales, je voulais me rapprocher des historiens, de, de, des sociologues. Euh, Julia, à Sciences Po, il y a toute une école bah, de sciences politiques, forcément, de géographie électorale. Et, et dans notre vision de la recherche en économie en sciences sociales, je pense qu'on se sentait mieux et on se sent mieux on se, on se sent mieux en France. Euh, voilà. oui, puis
2: tous les deux, on était quand même à, à Boston. Euh, et la, la qualité de vie, je dirais, en moyenne à, à, à Paris, d'ailleurs en France en général, est, est quand même supérieure dans, dans l'ensemble à, à la qualité de vie aux, aux États-Unis, sans compter le fait qu'il fait moins 20 degrés pendant l'hiver euh, qu'il fait nuit euh, de 10 heures de... de voilà.
0: Inès, elle a une question sur quelqu'un qui
1: vous a marqué tous les deux. Oui, en effet, en août dernier, la disparition de l'économiste Daniel Cohen a suscité une vague d'émotion chez les économistes français. Vous avez tous les deux salué dans les médias l'œuvre de cet homme dont vous avez été tous les deux très proches. Comment cet économiste a-t-il orienté vos travaux en économie
2: moi, Daniel Cohn, il, il m'a fait faire de l'économie. Euh, C'est-à-dire que si, si je ne l'avais pas croisé, en fait, je n'avais pas rencontré physiquement et croisé son parcours, je n'aurais pas fait, euh, fait d'économie. Et, et en fait, je l'ai rencontré euh, d'abord indirectement quand j'étais en, en classe préparatoire à travers ses livres euh, Richesse du monde, Pauvreté des nations, Nos temps modernes. Il y avait énormément de, de, de livres comme ça, euh, grand public, qui prenaient des questions extrêmement importantes et qui allaient y répondre en s'appuyant sur un certain nombre de, de travaux en sciences sociales. Dire, Daniel, c'est le premier à citer partout des des historiens, des politistes euh, et, à, et à les résumer, et à les vulgariser et ça il le faisait extrêmement bien, il se trouve qu'ensuite à l'école normale supérieure, bah, c'était le, le professeur d'économie au, au, au département où il avait un cours, son principal cours d'économie, ça s'appelait pas économétrie ou macroéconomie ou mathématiques euh, ça s'appelait économie pratique, économie savante, euh, et où on traitait chaque semaine bah, des questions d'actualité ce qui était en train de se passer dans le monde, on essayait de, de le comprendre justement à travers les livres, à travers les, les travaux de recherche et on utilisait l'économie comme une sciences sociales euh, au service d'une meilleure connaissance euh, du, du, du reste de la société. Et pas c'est pas un talent qui est, qui est très euh, partagé euh, forcément dans la discipline, c'est lui euh, il avait ce talent-là, il avait ce talent de vulgarisateur. Je pense que si vous avez eu la, la chance de l'entendre à la radio, d'écouter à la télévision, ou de lire ses livres, en fait, on, on s'en rend compte très rapidement. C'était aussi d'ailleurs un, un excellent euh, enseignant de, de ce point de vue-là. Puis c'était quelqu'un, Daniel, qui prenait ses, ses étudiants et qui, qui, qui les prenait par la main et qui les, leur faisait confiance et qui, et en fait, voulait être presque une plateforme de lancement, on va dire, pour ses étudiants. Il n'était pas du tout en train de construire une école fermée. Au contraire, bah, il les envoyait aux états unis il les envoyait ailleurs. Il voulait qu'il qu qu réussisse. Il nous aidait beaucoup euh, beaucoup pour ça. C'était aussi quelqu'un qui cachait pas ses engagements politiques. Euh, donc, il était aussi assez libre de dire, ben bah voilà, je fais de l'économie comme sciences sociale qui informe le monde. Euh, et il avait des engagements avec euh, le Parti Socialiste, notamment. Il était proche aussi de, de think tank de, de gauche comme la Fondation Jean Jaurès. Il en faisait aussi profiter, ses étudiants. Et ça, voilà, ça a énormément enrichi mon, mon, mon parcours. Et d'une certaine manière, quand, quand, quand vous êtes jeune et vous avez, je sais pas, 18, 20 ans, 21 ans, 22 ans, vous cherchez un modèle. C'est-à-dire, vous dites, bah, qu'est-ce que je voudrais faire pour À qui je voudrais bien vouloir ressembler Ça me plaisait assez bien, en fait, l'idée de ressembler à Daniel Cohen. Et donc, c'est un peu lui qui, qui de cette manière-là, m'a mis le, 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 le,
3: le, le
2: pied... Euh
0: vous aussi, vous êtes identifié, Thomas Piketty oui, alors,
3: Moi, mon parcours est un, un, peu, un peu différent, puis je suis très légèrement plus âgé que Julia, mais, oui. mais euh, c'est vrai que, non, bon, moi aussi, ça m'a beaucoup marqué, la rencontre avec Daniel. Bon, pour Julia, il faut voir, quand elle est rentrée à Normal Sup, et tu es arrivée de Cagnes, Sciences Sociales, tu étais plutôt en philosophie, en lettres, tu te disais, voilà, j'arrive à Normal Sup, à Paris, tu es arrivée de Marseille, tu avais plutôt Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, tu t'es précipité plutôt vers la philo, les lettres, et puis les de de littérature à la Sorbonne, tout ça, tu trouves ça un peu poussiéreux. Enfin, c'était pas. De et, et, tu, et, 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 et ça apparaissait très loin du monde réel. Et tu as eu ces cours d'économie politique de Daniel, et tu t'es dit, mais en fait, euh, voilà, c'est peut-être ça. Si je veux être un intellectuel engagé, parler du monde, finalement, peut-être, voilà, l'économie politique. Et donc, voilà, ça a eu un, un effet. Euh, bon, moi, ça a été des circonstances différentes, mais, mais, mais non, ça a été aussi très important. Il y a eu un, une influence très forte de, de Daniel.
0: On va rester sur le côté universitaire, ce qui vous a marqué. Euh, Salouel a une autre question pour vous. Avez-vous la sensation qu'il manque encore des institutions destinées à enseigner la science économique en France
3: alors déjà, moi pour commencer, j'avoue, j'aime pas trop l'expression science économique. C'est-à-dire que moi, je préfère justement, là j'utilise l'expression économie politique. Je, 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 le problème de l'expression science économique pour moi, c'est qu'elle, elle a tendance à, sort, à sortir l'économie des sciences sociales. Enfin, souvent, on la, c'est une façon de lui, de faire comme si elle avait une scientificité à part. Et ça, ça, ça me paraît assez, assez dangereux parce que je pense qu'en réalité. Les, les frontières entre l'économie, l'histoire, la sociologie et la science politique sont vraiment trop sont beaucoup moins claires que ce que les uns et les autres cherchent à, à prétendre donc je, je pense que l'erreur, le, le, sans doute, c'est d'avoir des cursus monodisciplinaires à l'université. Alors, c'est vrai que pour le coup, Sciences Po et j'imagine Sciences Po Bordeaux en particulier, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, vous avez au moins jusqu'en troisième année, vous avez fait beaucoup de disciplines. Éventuellement, en master, on se spécialise un peu plus, mais il faut y aller tranquillement. Moi, je fais un, en master d'économie à l'école d'économie de Paris qui, qui fonctionne avec l'école des hautes études en sciences sociales. Je fais le, le cours, un cours obligatoire en M1. De, d'introduction à l'histoire économique, qui est vraiment à la frontière histoire-économie. Euh, et je pense que sur les trois premières années d'études supérieures on ne devrait pas se spécialiser en, en économie, en sociologie, en histoire. On devrait avoir des cursus complètement ouverts, et d'ailleurs même au-delà des sciences sociales. Euh, et, et ça, ça, ça c'est vraiment, vraiment dommage. Je pense même qu'au lycée, mais là, je ne vais pas me faire que des amis. Avec euh, Moi, je suis très proche toujours de la, l'association la, des professeurs de sciences économiques et sociales quand ils se mobilisent pour défendre. Et en même temps, j'ai toujours un, un léger gêne parce que je pense qu'en fait, la séparation entre histoire et sciences économiques et sociales euh, au niveau du lycée n'est pas forcément... Euh, une, une, une super idée. C'est-à-dire qu'en fait, je pense si on avait une grosse matière euh, histoire, alors maintenant il y a l'option géopolitique, tout ça qui a du succès d'ailleurs, alors qui pique des élèves aux sciences économiques et sociales, ce dont se plaignent les profs de SES, je pense qu'en fait si tout ça était une seule et même matière, histoire, géopolitique et, et sciences sociales, de la seconde à la terminale, où tout le monde, de façon obligatoire, de la seconde à la terminale, avait un gros paquet de 6 heures, 7 heures, vraiment un gros paquet, ce serait plutôt mieux. Parce qu'en fait, on réétudie les mêmes questions de mondialisation, de questions économiques, en histoire, en géopolitique en sciences économiques et sociales, et le fait de les, de les mettre à part en sciences économiques et sociales parfois au, conduit à jargonner plus que nécessaire, c'est-à-dire à mettre de la méthodologie, du, 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 à, se, à se, essayer de se distinguer disciplinairement des collègues et historiens qui, euh, qui peut se justifier au moment d'un master ou quand on va se spécialiser pour faire une thèse, etc. Quoi qu encore ça se discute. Mais alors au niveau du lycée et même de L1, L2, L3, je pense que il voilà, faut mieux pas trop séparer ces, ces différentes disciplines.
0: Inès, on passe à votre engagement. Elle va vous interroger sur votre engagement auprès de Benoît Hamon.
1: En 2017, vous avez notamment participé en effet à l'organisation de la campagne du candidat Benoît Hamon et à l'élaboration d'une partie de son programme politique. Quelle importance accordez-vous en tant que scientifique à l'engagement
2: voilà, c'était un engagement davantage en tant que, que citoyen qu'en qu tant que scientifique, d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'on a la chance d'exercer une, une profession où voilà, on, on enseigne, euh, on a du temps pour collecter des données, on a du temps pour écrire des livres, on a du temps pour participer à la, à la vie citoyenne et, et, et médiatique. Et on avait cette opportunité-là, finalement, de, bah, de nous engager comme citoyens, finalement, dans cette, dans cette campagne-là. Ça nous paraissait important en 2017, avec le succès que l'on connaît. Euh, et, euh, et, et voilà derrière on l'a fait, Bon, on a participé notamment à l'élaboration, euh, moi sur les, les questions économiques, toi tu t'es davantage engagé sur toutes les questions européennes aussi parce que voilà, il y avait le traité de démocratisation de, de l'Europe que tu étais en train de, de, de pousser de coécrire à, à ce moment-là, donc c'était une manière de, de mettre aussi de, nos propositions dans, dans le débat public et d'en faire un dialogue avec un candidat à l'élection présidentielle euh, ça nous paraît important comme, euh, comme citoyen. Euh, on, on a apporté un peu, euh, comme parce que du coup on a acquis des, des compétences sur un certain nombre de sujets euh, mais bon, il y a plein d'autres disciplines qui ont énormément à apporter euh, également, puis ensuite c'était une expérience euh, humaine euh, qui est quand même assez, euh, assez intéressante de, de faire une campagne euh, de, voilà d'aller de, un peu partout en France de faire des déambulations, euh, de participer à des meetings politiques, c'est pas des choses qu'on fait euh, qu'on fait tous les jours euh, pour le coup les politiques remplissent autrement encore plus les salles que nous on retrouvait à Bercy quand, quand vous faites une une campagne présidentielle euh, c'est quand même assez rare pour, pour un académique euh, et voilà c'est une expérience particulière et on sait pas on n'a on n'a pas eu la même expérience en, en 2022 pour pour différentes raisons on l'aura peut-être à nouveau dans le dans le futur si ça prend à un moment donné deux mois de, de votre vie et c'est important enfin c'est important pour nous euh, à, à ce moment-là de, 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 de les mettre au, au service de, de cette campagne
3: oui, de oui. Mais voilà, c'est ça. <rire> non, mais c'est-à-dire que moi, moi je ne regrette absolument pas. C'était une expérience très enrichissante. Je pense que c'était important pour nous. Il y avait eu une... une une campagne primaire au sein de, de, de la gauche où, où donc Benoît Hamon avait gagné la primaire contre, contre Manuel Valls, notamment. Et c'est vrai que la dernière année de, de François Hollande, 2015-2016, avec la, les, les projets de, de loi sur la déchéance de nationalité et puis les, après l'attentat de Nice en juillet 2016, Manuel Valls avait eu des, une attitude euh, que, que moi, j'avais trouvé vraiment problématique pour un gouvernement de gauche. Et donc, le, le fait que... Que Benoît Hamon, euh, voilà, se mobilise, gagne la primaire. Je pense qu'il y avait une démarche démocratique collective chez Benoît Hamon qui me, qui, me, qui me plaisait et que je continue de, de trouver euh, saine. Alors après, euh, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, dans la campagne, a arrivé mieux à communiquer une, une euh, finalement, une, une, une ambition sociale. Peut-être que là, une trop grande insistance de Benoît Hamon sur le revenu universel comme un peu. Euh, Arme, arme suprême pour régler trop de problèmes en même temps, je pense, c'était peut-être euh, rétrospectivement, sur, là, sur le fond, euh, c'était peut-être ça, c'est une des erreurs de campagne, et, et finalement, euh, et, et Jean-Luc Mélenchon avait, avait un discours sur les salaires, sur les conditions de travail, qui finalement était peut-être plus porteur que juste dire... Euh, les gens ont pu entendre le revenu universel comme, voilà, vous allez avoir un chèque de... Tout le monde va avoir un chèque de 500 ou 600 euros par mois, puis pour le reste, voilà, on ne peut pas malheureusement faire grand chose. Enfin, voilà, ça a été ressenti, je pense. Donc ça, là, là y il y, y avait des questions de fond dont on se rendait pas forcément compte complètement au début mais mais qui déjà de... bon voilà on a fait ce qu'on pouvait dans un contexte qui était qui était qui était compliqué et moi je, je on pense tous les deux que les, les chercheurs en sciences sociales à un moment doivent aussi s'engager sur la scène euh, publique c'est à dire que c'est trop facile de rester planqué dans son bureau c'est compliqué de s'engager parce qu'on s'engage face à des candidats des programmes des organisations politiques qui sont toujours imparfaites très imparfaites et Évidemment, on pourra aussi avoir l'attitude de dire Voilà, tant qu'on n'aura pas un parti parfait, un candidat parfait, on se prononce pas, on reste dans son bureau, on se planque sous la table, tout ça. Bon, c'est facile, on, on pourrait faire aussi, mais il nous semble que voilà, on a la chance d'être payé pour rassembler des, des sources historiques, des archives, écrire des livres. À un moment, il faut aussi prendre le risque, oui, de dire. Bon, bah, sur la base de ce qu'on a appris et puis de notre parcours de, de citoyen, notre parcours familial, euh, voilà ce qu'on pense être la, la bonne, la meilleure politique possible à ce stade pour le, pour le pays. Et, et, mais tout en laissant le débat ouvert, c'est-à-dire que nous, on prétend jamais voilà, qu'on a la vérité, mais, mais en, en essayant quand même de prendre le risque de formuler des options, des options politiques et et voilà, tous ceux qui euh, disent être complètement neutres ou qui avancent masqués et qui disent pas forcément comment ils s'engagent, souvent ça nous fait un peu sourire, cette, euh, les, voilà, les, les leçons de neutralité qu'un qu certain nombre de personnes entendent de nous donner. Bon, nous, on fait notre travail comme chercheurs, je pense qu'on le fait avec énergie, avec, euh, voilà, avec beaucoup de détermination. Et en même temps, on pense qu'il faut, notamment au moment des élections, qui, voilà, c'est une fois tous les cinq ans, mais de, de ce. De ce de prendre le risque de s'engager dans le dans le, dans le débat dans le débat électoral mais la politique après ça se résume pas aux élections c'est important les élections mais les, les livres la, la, les livres et la, la, tous les débats qu'on essaye de porter c'est aussi enfin tout le monde fait de la fait de la politique d'une façon ou d'une autre
0: en tout cas on le voit avec votre livre ça suscite du débat à gauche on va continuer avec une question de, de salomé alors, Madame Kagé, quel lien faites-vous entre vos travaux sur les médias et vos recherches et observations sur le vote aujourd'hui en
2: fait, là, là, au départ, quand j'ai commencé à travailler sur les, les médias, c'est un, un programme de, de recherche qui est un peu plus large. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de, de comprendre toutes les formes que, que peuvent prendre les, les inégalités politiques d'une certaine manière, et toutes les formes que peut prendre notamment l'argent privé dans la capture du débat public. Et quand vous êtes riche, aujourd'hui, vous êtes un milliardaire. Comment vous voulez capturer le débat public Vous pouvez acheter des médias, et on voit qu'il y a des milliardaires qui le font à grande échelle et qui ne se privent pas derrière d'imposer une ligne éditoriale et de faire partir des journalistes massivement. Euh, vous pouvez aussi, ça, ça a été la suite de, de mes travaux, et notamment le, le prix de la démocratie, bah, vous pouvez euh, contribuer euh, disproportionnellement euh, au financement des partis politiques, au financement des campagnes électorales, et dans le prix de la démocratie, je montre bien que de ce point de vue-là, on est très loin, y compris en France, malgré le fait qu'on a l'impression d'avoir régulé ce système, on est très loin d'une personne, une voix, et puis vous pouvez aussi le faire d'ailleurs de plus en plus par des formes un peu déguisées, entre guillemets, de philanthropie, euh, qui sont une manière souvent d'acheter de, de, de l'influence, le tout en plus défiscalisé à 66, voire 60 15% par les pouvoirs publics. dans cette question des, des inégalités politiques, elle m'intéresse de, depuis longtemps et ça, et ça joue bien sûr sur toute la question du, du vote parce que notamment face à cette question de une personne, une voix, dans, 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 parmi mes, 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 mes travaux précédents, il y avait une, une proposition que j'ai beaucoup poussée et défendue qui est l'idée d'introduire de, 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 davantage de parité sociale c'est à dire que voilà pour avoir une meilleure égalité de représentation entre les femmes et les hommes euh, bah, on a dû faire des règles sur la parité de genre parce que ça ne se serait pas fait tout seul sinon et ça on le voit très bien d'ailleurs on le voit aussi dans les pays où il n'y a pas de règles euh, qui euh, imposent une meilleure représentativité des femmes et pour la même raison aujourd'hui on a un vrai déficit de représentation euh, d'un point de vue descriptif de, de, des classes populaires c'est à dire en gros il n'y a pas d'ouvriers et d'employés euh, parmi les députés et il y en a de moins en moins donc on a plutôt une tendance complètement contraire euh, dans, dans, dans une meilleure représentation des classes populaire Et, et voilà, j'ai longtemps défendu l'idée qu'il fallait euh, aller vers des règles de parité sociale pour obliger en fait les candidats à présenter, euh, les partis à présenter des candidats des, des classes populaires de la même manière qu'on le, qu le fait en termes de, de, de parité de, de genre. Donc en fait, de ce point de vue-là, ça fait quand même assez longtemps que je joue et touche un peu à ces données, à ces données euh, électorales. Et c'est vrai que ce, ce livre, il est un peu au croisement de, de nos recherches et de nos débats entre voilà inégalité politique et inégalité économique avec toutes leurs toute leur multiples facettes. Et puis je pense que pour le coup, comme si euh, ben on avait envie de répondre à la question qu'on pose dans le livre, c'est-à-dire qui vote pour qui et pourquoi ça nous intéressait. Euh, D'abord en, en premier lieu à titre personnel et d'ailleurs on a appris énormément en fait en, en, en écrivant ce, ce livre, on s'est auto-informé.
0: C'est une question aussi qu'on avait d'ailleurs, comment vous êtes répartie l'écriture de, de ce livre ça s'est fait naturellement
3: Oui, ça s'est fait naturellement. Le truc, c'est qu'on ne l'avait pas dit avant, mais on est très habitué à se réécrire l'un et l'autre. C'est-à-dire que les livres précédents qu'on a écrits, qui sont signés que par l'un ou que par l'autre, en fait, la vérité, c'est qu'ils ont été déjà écrits un peu par l'un et l'autre. Alors, pas autant que celui-là, mais c'est vrai qu'on est habitué depuis longtemps avec Julia... « Ah, voilà, elle me passe son fichier Word, je réécris dessus, je lui passe le mien, elle réécrit dessus », mais sans, sans, on ne se met pas en mode correction apparente, un hein, modification apparente. On sait on se connaît suffisamment bien et on a parlé suffisamment des sujets avant pour qu'on sait ce qu'on peut changer à ce qu'a écrit l'autre sans que ça pose un problème majeur. Et si ça pose un problème majeur, on s'en parle d'abord. Mais disons, voilà, on est habitué. On, ça, c'est une chance, c'est vrai, d'avoir... donc donc là, on l'a juste fait à plus grande échelle que ce qu'on avait fait sur les livres précédents. Euh, mais moi, j'ai des parties entières de, de, de mes livres précédents qui ont, des, des, qui ont été écrits par toi et inversement. Donc euh, là, euh, bon, ça dépendait des chapitres. Certains, j'ai créé le premier jet, toi, t'écris le premier jet. Puis après, l'autre reprenait, rajoutait des choses. Sur, les, sur le rassemblement des données elles-mêmes, euh, disons que oui, là, toi, tu t'es vraiment concentré sur les, les, les élections, en particulier les élections de la Troisième République, euh, les élections les plus anciennes, où là, il y a vraiment un, un énorme travail ben, en lien avec la presse, parce que toute la difficulté sur les élections... Les plus anciennes, euh, disons avant la Seconde Guerre mondiale. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les partis politiques sont relativement bien délimités. Donc on sait qui est le candidat euh, communiste, socialiste, euh, etc. Euh, euh, dans l'entre-deux-guerres et surtout avant la Première Guerre mondiale, la notion même de parti politique ou d'étiquette politique n'est pas claire. Et donc là, il y a vraiment un travail très important au-delà de la numérisation des données électorales qu'on a repris aux Archives nationales. Il y a un travail très important avec la presse local, national, de comment on décrit les différents candidats. Ça, c'est le candidat monarchiste, ça, c'est le candidat républicain, c'est le candidat socialiste. Les différents journaux ne sont pas d'accord. Euh, certains, les, les, les journaux républicains un peu centristes, ont tendance à ramener tout le monde à eux. Donc, il faut aller regarder dans les journaux monarchistes, socialistes. Donc là, il y a aussi un travail très intéressant. Et ça, c'est vraiment toi qui as géré, géré ça. Après, tu me montrais ce que tu trouvais, ce que tu faisais. Mais, et moi, j'ai fait c'est plus la partie sur les inégalités économiques entre communes, les inégalités territoriales la richesse des communes. Puis après, on a mis tout ça ensemble. Et voilà, on a...
0: Justement, pour finir cette partie, Inès, elle a une petite question sur votre façon de coopérer tous les deux. Oui,
1: en effet. Mais pour conclure cette partie, vous êtes partenaire dans l'engagement militant et dans la vie professionnelle, mais aussi donc partenaire dans la vie privée. Donc vivre et travailler ensemble, force et ou faiblesse
2: c'est une force, du coup, on est super productif puisqu'on bosse 24 heures sur 24. Après, c est c est sympa une...
0: pour les enfants,
2: oui. Alors, ça, voilà, ça fait partie du truc. Que, notamment, une petite fille qui parfois râlait un petit peu et devait pas comprendre grand chose parce que là elle va tout juste avoir deux ans. Mais je pense qu'elle en a déjà assez des élections en France. On entendait beaucoup parler à la maison. Euh, non, c'est plutôt une force et enfin, pour l'écrire, c'était une force et euh, pour faire la promo aussi. En fait, c'est quand même assez agréable parce qu'on est quand même beaucoup sur les routes pour le dire rapidement. Euh, c'est quand même assez agréable de faire de faire tout ça à deux plutôt que de le faire tout seul. Hein.
3: C'est une, une chance incroyable mais je ne dis pas du tout que c'est un modèle pour tout le monde, hein. je veux dire il faut, faut que ça fonctionne mais c'est vrai que là bah oui dans ma notre petite fille de deux ans euh, se, se, se porte très bien et puis elle a, elle a des grandes sœurs euh, voilà moi j'ai trois j'avais trois grandes filles par ailleurs qui s'en occupent beaucoup euh, tes, tes parents mes parents enfin on est très une famille très proche on a une nouvelle petite fille ou petite fille qui arrive pour le mois de février euh, donc après euh, voilà après notre, félicitations euh, après notre bébé livre on va avoir un nouveau bébé en chair et en os et euh, non, ben c'est vraiment une chance, une chance incroyable de pouvoir faire tout ça, tout ça ensemble, ça c'est sûr. Euh...
0: On remercie Inès et Salomé. Et j'appelle Baptiste et Etel qui vont parler engagement et recherche scientifique.
1: Avez-vous à cœur de sortir du domaine de l'économie universitaire, qui est un domaine plutôt circonscrit, en abordant des questions sociologiques et en adoptant un polit... une politique pardon, de transparence des données
2: ah, bah, C'est deux questions qui sont, euh, qui sont différentes. Euh, je je commençais par la transparence des données. Ça, ça nous a paru extrêmement euh, important. Bah, déjà, il faut, il, il faut dire que pour arriver à cette collecte de données-là, on a collecté de manière systématique tous les résultats euh, électoraux au niveau des 36 000 communes en France, pour tous les principaux référendums depuis 1789, référendum de 1793, 1795, 1946, pour toutes les législatives euh, depuis 1848, donc on a plus de 45 élections législatives, pour toutes les présidentielles depuis 1848, on l'a fait beaucoup euh, manuellement, on l'a fait beaucoup ensemble, on l'a aussi fait parce qu'on a eu des personnes extrêmement qualifiées qui ont passé du temps aux archives nationales à reproduire les, les bordereaux électoraux, et tout ça en fait on n'aurait pas pu le faire sans financement public public de la recherche. Donc on doit quand même beaucoup au fait qu'on a un très bon système de financement public de la recherche. En France, avec notamment l'Agence Nationale de la Recherche, au niveau européen, avec ce qu'on appelle l'ERC pour European Research Council, donc le Conseil de, de, de la Recherche au niveau européen, on a eu chacun un financement européen conséquent. Et c'est vrai qu'à partir du moment où voilà, on, on a ces données-là, grâce à des financements publics, et on est aussi d'ailleurs tous les deux voilà, payés pour écrire des livres comme universitaires, ça nous paraît normal, logique et important. De mettre ces données massivement dans le, dans le, dans, dans le domaine public, ce qu'on a fait avec le site une histoire du conflit politique.fr, où vous allez tout avoir en fait de la reproduction des archives. Donc, si vous êtes intéressé d'aller voir les scans des, des archives en 1849, avec euh, voilà l'écriture de Bonaparte à, à la main, on a tout ça. On a aussi mis les reproductions d'ailleurs des journaux sur lesquels on s'est basé pour classifier les, les, les candidats. Et ensuite, on a fait des utilisations un peu plus grand public sur le site avec des cartes sur lesquelles vous pouvez jouer, que vous pouvez télécharger. Et ça, c'est vrai que pour nous, c'était extrêmement important euh, et que ce n'est pas hein, quelque chose qui est toujours très systématisé euh, dans la profession, mais de recherche en général, notamment parce qu'il y a un peu cette volonté parfois d'épuiser de, voilà, de, une base de données euh, en termes de publication avant de rendre ces données, euh, ces données publiques. Euh, nous, on est loin d'avoir épuisé la, la source de données. Hein, Peut-être qu'on a fait je sais pas 3-4% de ce qu'on peut faire avec ces données dans, dans ce livre, mais ça nous paraissait vraiment important de, de les mettre dans le domaine public à la fois d'un point de vue académique euh, aussi pour ouvrir le débat académique et puis d'un point de vue grand public parce qu'on on, s'attaque à des questions qui euh, parfois euh, donnent lieu à des, euh, à des mauvaises interprétations, parfois avec un peu de, de mauvaise foi de la part d'un certain nombre de, de, de médias, notamment voilà, dans ce qu'on entend souvent aujourd'hui dans le débat public, c'est que les classes populaires auraient abandonné la gauche. Bon, bah, si vous regardez les données, toutes les données électorales, toutes les élections depuis 1848, euh, on voit qu'on a un vote plus fort des classes populaires pour la gauche et que le vote de gauche pour tous les partis euh, de gauche et tous les candidats s'effondre systématiquement avec le revenu. Donc à un moment, voilà, au moins en mettant les faits euh, sur la table, en mettant les données dans le débat public, on peut, euh, on peut débattre sur des faits, et les, les gens qui ne sont pas d'accord avec ça, il ben, va falloir quand même qu'ils montrent comment ils donnent euh, tort aux, aux chiffres. Ensuite, sur, sur l'économie, ben c'est ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on a, on a plutôt une vision de, de, de la recherche en, en sciences sociales, et pas justement de, de la recherche en, en économie. Je pense que c'est aussi pour ça que ni l'un ni l'autre, on est on est, on est rattaché à des départements d'économie dans des universités euh, définies comme telles. Moi, je suis à Sciences Po Paris, je suis au département d'économie, mais euh, le, mon principal cours à Sciences Po Paris, s'appelle le prix de la démocratie. J'enseigne à des historiens, à des chercheurs en sciences politiques, à des sociologues, à des étudiants en droit, à des étudiants en médias, donc euh, avec cette approche très pluridisciplinaire. Et c'est pareil à, à l'école des hautes études en sciences sociales, pas dans un département d'économie. Et, et, et une des choses qu'on essaie de pousser, c'est de, bah, de, de, de pousser pour davantage d'interdisciplinarité euh, pour que ces différentes sciences sociales euh, parlent et communiquent plus ensemble. Une des choses qu'on fera peut-être dans le futur, on en parle depuis longtemps, c'est un futur lointain, mais c'est vrai qu'un jour, on aimerait bien pouvoir écrire un espèce de, justement, pas de manuel d'économie, mais de manuel de sciences sociales sur la manière, pour nous, dont ces disciplines devaient être, devraient être approchées et enseignées en première année à, à l'université, et pas, justement, comme euh, paf théorie microéconomique pour première année de, de licence.
3: Oui, moi, livres, là, j'ai fait euh, avant ce livre-là, j'ai fait euh, principalement trois livres les, les hauts revenus en France au XXe siècle, qui est paru en 2001, le Capital au XXIe siècle en, en 2013 et Capital et idéologie en 2019. Et ces trois livres étaient déjà davantage, disons, des livres d'histoire d'histoire économique que d'économie vraiment. C'est-à-dire, je partais de, de sources historiques qui portait en l'occurrence sur les, les, les revenus, les successions en France, dans le premier livre, puis dans, dans un plus grand nombre de pays, principalement dans les pays occidentaux, puis également dans les, dans les, dans les pays du Sud, les, les, avec la dimension coloniale, postcoloniale, dans, dans Capital et idéologie. Et là, ce livre-là... Pour moi, c'est dans la suite logique, c'est-à-dire que maintenant, on s'intéresse euh, avec Julia vraiment euh, aux élections, donc au comportement politique, mais en lien avec évidemment les inégalités euh, socio-économiques. Mais à chaque fois, la, la démarche, elle est, elle est historique. C'est-à-dire que pour nous, les sciences sociales sont d'abord des sciences euh, historiques. C'est-à-dire qu'il faut, il faut, il y, a, il y a très peu de questions importantes qu'on peut traiter en sciences sociales sans essayer de se donner du recul euh, sur... Euh, voilà, on ne peut pas juste regarder les, les dix dernières années, les vingt dernières années. Il faut faire des comparaisons, il faut remonter euh, à l'entre-deux-guerres, il faut remonter euh, au, à la fin du XIXe siècle, il faut remonter, et notamment pour étudier ces questions, quand on parle de la, triparti la tripartition aujourd'hui, dont on parle beaucoup, bah, se rendre compte qu'il y a déjà eu des périodes qui ressemblaient à de la tripartition, qu'il n'y a pas toujours eu la, la bipolarisation gauche-droite. Ça demande de remonter suffisamment en arrière et... et, et voilà, c'est très intéressant, déjà d'un point de vue historique, de regarder 1848, les référendums sous la Révolution française, c'est passionnant, mais c'est aussi important pour comprendre le monde d'aujourd'hui.
0: Il y a quelque chose qui nous a beaucoup interpellé quand on a préparé euh, cette rencontre, et Etel, elle, elle va vous poser la question. Euh, oui, vous écrivez, je vous cite, le vote Macron est le plus bourgeois de l'histoire de France. Alors, quel sens donnez-vous au terme de bourgeois qui est assez fort, et euh, qui sont euh, ces bourgeois
2: Bon, alors, ce qu'on a fait dans, dans le livre, c'est la chose suivante. Donc, pour chacune des communes, chaque année depuis 1789, on a collecté des données sur la richesse des communes, euh, que vous pouvez soit mesurer par le revenu moyen ou quelque chose qu'on fait encore mieux d'ailleurs sur la très longue durée euh, grâce au système fiscal mis en place par la Révolution française, par le capital immobilier. Donc ensuite, on peut classer chacune des 36 000 communes par percentile de revenus, par percentile de richesse. 1% des communes les plus pauvres, 2% des communes les plus pauvres, 3% des communes les plus pauvres, jusque tout en haut de la distribution. Euh, voilà, 10% des communes les plus riches, 5% des communes les plus riches, 1% des communes les plus riches. Donc on a, en fait, pour chaque année, la distribution des communes en fonction de leur richesse. Par rapport à ça, pour chaque élection, euh, chaque parti, chaque, chaque candidat, bah, vous pouvez regarder comment se sont euh, exprimés les, les électeurs en fonction de la commune dans laquelle ils ils habitent. Et notamment, en fait, pour avoir des comparaisons sur le long terme, on va regarder si les communes votent davantage que la moyenne nationale ou si les communes votent moins pour tel ou tel candidat que la moyenne nationale. Donc, en gros, qu'est-ce que vous pouvez faire ensuite si vous prenez, par exemple, votre Macron et que vous le comparez aux autres votes dans l'histoire ben, Vous allez regarder comment les différentes communes ont voté pour Emmanuel Macron. Il se trouve que de manière assez claire, vous avez 70 des communes les plus modestes qui votent moins pour Emmanuel Macron que euh, leur vote au niveau de la moyenne nationale et que ça monte très très fort euh, dans les communes les, les, les plus riches où vous allez avoir euh, par, parmi les 5 les 1% des communes les plus riches des votes Macron 1,7, 1,8 fois supérieur euh, à, leur man à leur moyenne nationale. Donc voilà, ça c'est quand même le, la, la première chose. Alors ensuite ça le, le fait d'avoir un vote très marqué hein, avec le, le revenu, c'est pas une spécificité euh, du vote Macron, c'est quelque chose qu'on voit pour tous les votes de la, la, la droite traditionnelle c'est-à-dire que vous prenez euh, le vote Nicolas Sarkozy euh, vous prenez le vote Édouard Balladur, le vote Jacques Chirac, le vote valérie Giscard d'Estaing, on a un peu la même chose en haut de la distribution des revenus, c'est-à-dire un vote beaucoup plus prononcé pour ces candidats-là dans les 20, 10, 5, 1% des communes les plus riches. La particularité qui est vraiment intéressante du vote Macron, parce que c'est ça qui nous permet de, de comprendre la tripartition actuelle, c'est que la droite traditionnelle était capable d'aller euh, récolter des votes dans les classes populaires et notamment dans les classes populaires rurales, c'est-à-dire qu'en bas de la distribution, en fait, vous aviez aussi un vote pour les partis de droite relativement important et que ça, on n'a plus du tout euh, avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire que lui, il n'a aucun vote dans les classes populaires, que ce soit des classes populaires rurales ou que ce soit des classes populaires urbaines. Donc, au final, si vous prenez l'ensemble de la relation, finalement, entre le vote euh, pour tel ou tel candidat, et notamment le vote pour Emmanuel Macron et les autres votes euh, pour les candidats de droite, bah, on a la pente la plus marquée, finalement, entre euh, vote euh, pour Emmanuel Macron euh, et revenu. Alors, on dit que c'est le, le, le plus bourgeois de l'histoire pour cette taille-là d'électorat, c'est-à-dire un vote qui va être supérieur à 15-20% du total de l'électorat. Euh, si vous prenez le vote Éric Zemmour, en fait, un plus petit vote, 7%, il va être encore plus marqué en haut de la distribution que le, que le vote Emmanuel Macron. Et alors le vote euh, le plus bourgeois de l'histoire qu'on a trouvé dans le livre, c'est le vote pour Alain Madelin euh, en 2002. Euh, et d'ailleurs, c'est une des choses que, que nous permettent de faire vraiment notre, nos données au niveau communal et qu'on ne pourrait pas du tout faire avec des données d'enquête. C'est-à-dire sur des données d'enquête, même avec un échantillon de, de 10 000 personnes, voilà, un candidat qui a 2% des voix, en fait, il est quasiment pas euh, représenté par les personnes que vous allez enquêter, donc vous n'avez rien à dire là-dessus. Nous, on a des choses à dire, y compris pour des candidats qui obtiennent 1 ou 2 des voix. Alors ensuite, pourquoi on dit bourgeois Bon, bah parce que cette rhétorique, on a, on a la page sur le site internet qu'on appelle une page conflit, on peut regarder le, le vote le plus populaire ou le vote le plus bourgeois. Voilà, Ce, ce mot, il parle quand même a, a, assez bien, il est assez significatif sur ce que ça dit, notamment sur, sur la, 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 la faiblesse, finalement, du socle électoral euh, d'Emmanuel Macron et ses caractéristiques socio-économiques qui sont euh, extrêmement, euh, extrêmement marquées.
3: Oui, pour, pour compléter quand même sur la terminologie, bon, c'est un peu provocateur de dire comme ça le vote le plus bourgeois, le plus populaire, mais après tout, voilà, bon, on fait ce qu'on peut pour attirer l'attention. La... la... La, mais la vraie, la, la, vraie base, la vraie base empirique, enfin il suffit de, de se connecter aussi, tout de voir le livre, pour voir ce dont on parle exactement. Et ce dont on parle, c'est très précis. C'est-à-dire qu'on a 36 000 communes. On les classe en fonction de leur revenu moyen. On les classe en fonction du capital immobilier, c'est-à-dire la valeur moyenne des logements, ce qui donne quand même des, des inégalités extrêmement fortes. Hein. -à -dire juste pour avoir en tête, aujourd'hui, euh, si vous êtes à Paris 7e arrondissement, le revenu moyen, c'est 10 000 euros par mois. En comprenant les enfants, hein. -dire, vous prenez là, on prend juste le, le revenu complet figurant dans les déclarations de revenus. Donc, je parle même pas des revenus qui seraient dans les paradis fiscaux, ou qui seraient ou qui s'accumuleraient dans des entreprises. Là, c'est vraiment juste le revenu qui est dans les déclarations de revenus avant toute déduction, donc y compris avant la déduction de 10% pour frais professionnels, pour être très précis. Et on divise par la population, enfants compris, de l'arrondissement ou de la commune en général. À Paris 7e, vous êtes à 10 000 euros euh, donc par, par mois, y compris les enfants. Euh, si, si vous allez euh, à, à Aubervilliers ou à Roubaix, euh, vous êtes à 700, 800 euros par mois, y compris les enfants. Donc ça, ça bouge. Il voilà, y a des communes très riches, il y a des communes très pauvres. On classe ces communes. Euh, on fait la même chose avec d'autres critères de richesse, la valeur des logements. Hein, qui, va, qui va varier aussi énormément suivant les communes. Et ça, on l'observe, comme disait Julia, très bien depuis la Révolution française. Donc on peut faire des comparaisons de long terme que personne n'avait pu faire avant parce que ces données n'avaient pas, pas été rassemblées. Euh, donc voilà, c'est quelque chose de très factuel. Alors après, en soi, le fait d'avoir un vote bourgeois ou un vote populaire, c'est c'est ni une bonne chose, ni une mauvaise chose. C'est-à-dire que euh, nous, on croit dans, dans le fait qu'on puisse avoir un conflit euh, gauche-droite, où vous allez avoir un vote de droite qui va être plutôt un peu plus bourgeois, un vote de gauche qui va être plus populaire, et les deux alternent au pouvoir, et les deux ont une ont une, une part de la vérité à apporter. C'est-à-dire qu'il y a des expériences sociales liées au succès économique, donc où vous avez des, des revenus oui plus élevés, qui font que vous avez vu des choses au cours de votre expérience qui, qui, qui sont aussi importantes, qui sont intéressantes. Et c'est pas parce que vous êtes pauvre que vous avez raison, ou parce que vous êtes riche que vous avez tort. Enfin, vous voyez, On n'a pas cette vision-là du monde. On pense que tout ça, ça représente différentes expériences sociales, différentes expériences économiques, où chacun a des choses à apporter. Et les partis politiques qui parviennent à agréger ces Votes ont des visions du monde à apporter et chaque, chacun a quelque chose à apporter. Euh, ce qui peut être embêtant, c'est quand c'est vrai que quand la pente devient vraiment trop trop forte, bon, ça peut être quand même un peu embêtant parce que c'est vrai que d'un point de vue démocratique, il faut pas trop s'habituer à avoir raison tout seul. C'est à dire qu'il faut mieux quand même. Bon, il faut pas exagérer non plus. Là, c'est vrai que sur le, sur le vote Macron, la pente est quand même très très forte. Mais le, le vrai problème du disons, de la situation actuelle, c'est pas tant que le, le vote Macron soit bourgeois, c'est plutôt que le vote populaire est divisé pour le coup, entre, entre le bloc de gauche et le bloc de droite, avec un vote populaire rural qui va plutôt dans le bloc de droite et Rennes, un vote populaire urbain qui va plutôt dans le bloc de gauche. Et c'est cette division des classes populaires qui, qui pose problème parce que ça empêche les alternances démocratiques, et plus que le caractère bourgeois du vote Macron, qui après tout, bon, c'est pas très différent du vote de droite, bon, un peu plus marqué sur les communes pauvres, c'est vrai, euh, mais c'est pas très différent du vote de droite qui a toujours eu. Et après tout, euh, voilà, d'avoir des, 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 des votes différents en soi c'est pas c'est pas une mauvaise chose donc voilà on met des mots un peu provocateurs pour pour attirer l'attention mais 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 toute personne ouvrant le livre dans le site verra que c'est pas c'est pas c'est pas un jugement de valeur c'est quelque chose de factuel pour essayer de comprendre euh, voilà qui sont les électeurs qui se retrouvent dans tel ou tel électorat mais évidemment nous on croit d'abord dans la démocratie dans l'alternance démocratique on croit dans les élections on pense que tous les votes se valent quelque part. Tous les votes ont une valeur démocratique et, euh, et il ne s'agit pas du tout de stigmatiser les classes bourgeoises par rapport aux classes populaires qui auraient toujours raison par rapport aux premières.
0: Justement, Baptiste, il y a une question autour de votre relation avec euh, le politique ou les ouais. politiques.
2: On se demandait, euh, comment considérez-vous la relation entre intellectuel et politique Est-ce que vous avez une ambition d'informer nos représentants, nos représentants pardon, avec ce livre bah, on espère que les politiques sont aussi un peu intellectuels de temps en temps, mais... <rire> euh... Oui, non, mais on a, on a une ambition d'informer le, le débat public pour, pour commencer. Enfin, je, je mentionnais tout à l'heure cette, cette rhétorique grandissante qu'on entend partout, comme quoi les classes populaires auraient abandonné, auraient abandonné la gauche. Je me souviens, ça nous avait beaucoup marqué une une du point il y a quelques mois qui avait, qu avait titré Pire que le vote Bobo. Pire que la gauche caviar, les, la la gauche caviar, les bourgeois mélenchonistes. Bon, et après, ils avaient des, des graphiques complètement déformés. Où on avait l'impression que vraiment les classes populaires ne votaient plus, que, euh, que Marine Le Pen et le Rassemblement national avaient complètement euh, euh, finalement abandonné la gauche. Et ce n'est pas du tout ça qu'on a dans, dans les faits. Quand vous regardez les données, euh, on, on voit quelque chose qui est d'ailleurs complexe, qui est intéressant euh, de, à, à, à comprendre. Et on voit une division aujourd'hui des, des classes populaires entre des classes populaires davantage urbaines, qui sont davantage locataires, qui euh, qui sont beaucoup des employés, des employés de service, beaucoup des femmes, pas que des femmes, mais quand même beaucoup des femmes qui subissent ce travail précarisé, qui vont être dans, dans, dans le secteur du, du soin, qui vont être dans des, des caissières de supermarchés, etc., qui votent encore énormément euh, à gauche. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi des classes populaires euh, rurales, qui, qui, qui sont aussi populaires, qui n'ont pas de très hauts revenus, mais un tout petit peu plus élevé quand même que ces classes populaires urbaines, qui sont davantage propriétaires, euh, qui sont un peu moins diplômés, qui sont davantage ouvriers, moins employés, et qui vont voter davantage pour le, pour le Rassemblement national. Mais déjà, c'est bien d'établir un diagnostic en partant des faits, parce qu'une fois que vous avez établi ce diagnostic-là, vous faut essayer de comprendre bah, pourquoi les unes votent davantage aujourd'hui pour le Rassemblement national, pourquoi les autres votent aujourd'hui davantage pour, pour la NUPES. Donc déjà, vous informez un peu le, le, le débat public, et puis l'autre dimension sur laquelle on, on voulait informer d'une certaine manière le débat public, mais pas que les politiques, c'est-à-dire les politiques, les citoyens, les journalistes, c'est sur l'importance de ce qu'on appelle la classe géosociale, c'est-à-dire l'importance des facteurs socio-économiques pour expliquer le vote, la richesse, le revenu, L'éducation, le niveau de diplôme. Euh, Est-ce que vous êtes locataire ou propriétaire Ça joue un rôle important. Votre catégorie socio-professionnelle employé, ouvrier. Est-ce que vous êtes indépendant Est-ce que vous êtes petit commerçant Puis la manière dont tout ça s'imbrique dans le territoire, et notamment la, la taille de la commune où vous habitez, puis la taille de l'agglomération à laquelle la commune euh, où vous habitez est rattachée. Donc tout ça, en fait, aujourd'hui, ça joue un rôle fondamental en termes de déterminant du, du, du vote. Et ça, on l'a quantifié. On, on savait même pas en fait ce qu'on allait trouver quand on a commencé à le faire. Et ce qu'on montre, c'est que si vous prenez les, les dernières élections présidentielles, par exemple, avec ces facteurs géosociaux, vous expliquez 70% des différences de vote entre communes. Si vous prenez l'élection de, de, de 1981, vraiment l'élection typique de, de la bipartition entre la droite et la gauche, en fait, avec ces mêmes facteurs géosociaux, vous expliquez que 50% des différences de vote entre communes. Puis si on remonte à 1848, est qui, est élevé, mais ça... qui est déjà beaucoup... Mais en 1848, on est à 30%. Donc ça, c'est la première chose qu'on voulait montrer. C'est-à-dire que parfois, on dit que les gens ne votent plus que sur des dimensions culturelles ou sur des dimensions identitaires. Ce n'est pas du tout ce que nous disent les données. Les données nous disent que le géosocial n'a jamais joué un rôle aussi important que le rôle qu'il a actuellement. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous rajoutez à ça typiquement des mesures de l'identité, le pourcentage d'étrangers dans la commune, le pourcentage d'immigrés dans la commune, on peut aussi mesurer euh, pour la présence des différentes religions localement, en fait, vous augmentez le pouvoir explicatif à simplement 72 ou 73 Ça ne veut pas dire que ça ne joue aucun rôle, mais ça ne joue pas du tout un rôle central. C'est là aussi où on essaie d'informer le débat public, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on allume la télévision, euh, eh ben, prenons la rentrée de septembre. Quand notre livre sort, vous allumez la, la, la télévision à la rentrée de septembre, on a l'impression que la seule préoccupation des Français, c'est la baïa. Bon, voilà. Euh, sauf qu'en fait, la réalité, c'est qu'à la rentrée de septembre, la préoccupation de la moitié des Français, c'était de savoir s'ils pouvaient acheter ou pas, et je parle de la moitié des Français, des fournitures scolaires euh, à leurs enfants, et puis euh, de tout le reste des Français, de savoir si, oui ou non, il y aurait des enseignants euh, devant leurs enfants, euh, en collège et en lycée, parce qu'il y a un problème de recrutement dans la dans la fonction publique, de rémunération euh, non attractive, et il y a un problème plus général de, de pouvoir d'achat, sauf que sur les médias et pas uniquement sur news, beaucoup sur news, mais pas uniquement, on aura bâché euh, matin, midi et soir à la baïa. Il y a une responsabilité des médias, il y a aussi une responsabilité des politiques, parce qu'en fait c'est un tout petit peu plus simple finalement pour un politique d'aller à pieds joints, paf, euh, sauter sur un débat identitaire où il faut avoir des positions assez tranchées, où vous êtes sûr de faire le buzz, que d'avoir des mesures concrètes sur la manière dont vous allez augmenter les rémunérations des enseignants pour re rendre euh, ce ce débat plus attractif. Sauf qu'en fait, si ce qu'on montre c'est que les gens s'expriment davantage sur des problématiques socio-économiques, ça veut dire que les réponses qu'ils attendent euh, du politique, c'est pas des réponses identitaires, c'est des réponses à leurs préoccupations en termes socio-économiques, et c'est un peu ça euh, ce qu'on essaie d'apporter dans, dans le livre pour le coup au débat public actuel. Il y a une vocation historique, il y a une vocation de travail, de, de recherche académique et aussi d'intérêt d'ailleurs citoyen pour voilà, comprendre un peu comment la vie politique a évolué sur le long terme, puis il y a une vocation un peu plus actuelle euh, ben, d'informer ce, ce, ce débat public-là et de mettre un, un certain nombre de de, 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 oui, de, de, de questions au, un peu au, sous, sous les projecteurs après on va nous dire, vous sous-estimez le, euh, le, le, le rôle de, de l'identité bah, disons que peut-être que la manière dont notre livre a été perçu c'est qu'on le sous-estime un, un tout petit peu mais on va dire que dans la couverture médiatique d'ensemble quand vous regardez les chaînes d'information on a plutôt tendance à le surestimer quoi. donc on essaie un tout petit peu de rétablir ré 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 l'équilibre du, euh, du balancier
3: oui, alors le. Et en même temps, les, les sujets socio-économiques, on insiste sur leur complexité et sur leur multidimensionnalité. C'est-à-dire que. On, 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 toute notre analyse avec la classe géosociale, c'est vraiment d'insister sur le fait que pour une même niveau de richesse ou de pauvreté, par exemple des communes qui sont à 800 euros par mois de revenus moyen ou 1000 euros par mois de revenu moyen, vous n'allez pas forcément voter pareil, parce que l'expérience que vous avez fait, par exemple, si vous, êtes, si vous avez plus d'ouvriers et moins d'employés, et aujourd'hui il y a plus d'ouvriers dans les, dans, les, dans les bourgs et les villages, alors qu'il y a plus d'employés, des services dans les banlieues et les métropoles, ben, l'expérience que vous avez du monde comme comme ouvrier qui a été notamment soumis à la désindustrialisation et qui a vécu l'intégration européenne et commerciale, enfin nous on est très européens, très fédéralistes quelque part, et en même temps l'Europe telle qu'elle a été construite à partir du traité de Maastricht et du, du traité de 2005, euh, a parfois un peu passé par pertes et profits, toutes les, les victimes de la concurrence commerciale biaisée, sans normes euh, environnementales, sociales, fiscales, communes, et concrètement bah, les personnes dans les bourgs et les villages qui ont été beaucoup plus soumis à la concurrence internationale, notamment dans les secteurs industriels, euh, euh, ont, ont eu un sentiment d'abandon qui va très au-delà. Ce n'est pas seulement l'abandon face aux services publics, c'est aussi cette, cette expérience de la, de la mondialisation très différente que des employés par exemple, Julia disait, dans le secteur du soin, dans le secteur du nettoyage, qui sont des métiers très difficiles avec des horaires émiettés et des salaires. Le salaire moyen des employés en France est passé en dessous de celui des ouvriers depuis 30 ans. Donc ce sont aussi des classes populaires, mais qui sont moins soumis à la concurrence internationale, à la concurrence commerciale et donc qui ont, qui ont peut-être moins ressenti l'intégration le, 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 euh, commerciale européenne, la mondialisation comme une menace. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils continuent de voter plus à gauche que ces classes populaires euh, ouvrières euh, des bourgs et des villages qui, qui, se sont, qui se sont sentis davantage abonnés. Il y a toute la question de l'écologie, euh, avec parfois une façon, de, de un discours urbain consistant à stigmatiser euh, les, les personnes qui ont leur voiture individuelle, le pavillon individuel dans le monde rural, euh, en oubliant au passage qu'il peut y avoir des urbains euh, beaucoup plus riches qui prennent l'avion pour partir en week-end et qui ont des émissions carbone beaucoup plus importantes. Donc, donc voilà, dire c'est ces, ces géosocial, ou dire il y a des enjeux socio-économiques, ça ne veut pas dire que c'est simple. C'est-à-dire que mettre ensemble toutes ces expériences sociales différentes et, et des personnes qui ont eu, des, des, qui appartiennent à des, à des classes géosociales qui sont très différentes sur plein de dimensions différentes. C'est-à-dire c'est très multidimensionnel la classe sociale et donc ça se transforme pas immédiatement en mobilisation politique commune. Et dans la vision euh, euh, un peu marxiste simplifiée, vous avez le prolétariat, la bourgeoisie. Bon bah la classe sociale est censée déterminer immédiatement un parti politique, une identité politique, une mobilisation politique. Bon, mais en fait, ça, le monde n'a jamais été comme ça, ni même au 19e siècle, où on montre que la classe sociale aussi, entre les classes paysannes, les classes ouvrières, les... c'est très multidimensionnel, et aujourd'hui encore plus. C'est-à-dire que la classe sociale s'est encore plus complexifiée avec la mondialisation, la concurrence internationale, l'état social qui, qui fait qu'il y a beaucoup d'emplois dans le secteur de la santé, de l'éducation, qui sont un peu plus diplômés, mais pas forcément toujours très bien rémunérés, euh, et qui, qui donnent lieu à des perceptions du monde particulier. Donc toutes ces expériences euh, sociales euh, différentes, euh, ensuite les rassembler dans, dans des blocs politiques qui peuvent atteindre la majorité, c'est tout sauf simple. Et donc par rapport à votre question « Est-ce que vous adressez aux responsables politiques, aux citoyens ?» Nous, on essaye d'abord de... Euh, on, on est modeste, on essaye d'être humble. C'est-à-dire que c'est quand même... C'est très compliqué d'arriver à convaincre ces, 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 ces personnes qui ont eu des expériences très différentes, que ce qui les euh, rassemble est finalement plus important que ce qui les divise. Et en même temps, il y a aussi la leçon historique du fait que parfois, ça a été possible dans le passé. C'est-à-dire qu'en particulier, les classes populaires urbaines et les classes populaires rurales, pendant une grande partie euh, du XXe siècle, étaient finalement euh, euh, plus proches dans leur vote que ce qu'elles étaient aujourd'hui. On cite souvent cet exemple de l'élection de François Mitterrand en 81, où finalement, Mitterrand avait pratiquement le même score dans les villages, les, les bourgs, les banlieues et les métropoles. Et ce n'est pas seulement parce qu'il y avait une affiche avec une église et un village dans le, dans le dos. Hein. C'était une réalité beaucoup plus profonde, en fait, qu'on observe pendant une grande partie du XXe siècle, où en fait l'écart de vote entre le monde rural et urbain est, est, est très faible pendant une très large partie du XXe siècle. Alors c'est vrai, le monde rural votait toujours un peu plus à droite, mais l'écart était très réduit. Et aujourd'hui, on a retrouvé une espèce de division entre monde rural et monde urbain sur le plan politique qu'on n'avait pas vu depuis la fin du XIXe siècle. Et, et, et pour nous, c'est un des résultats... Euh, centraux, hein, qu'on qu qu n'anticipait qu pas, en tout cas, dans, dans ces proportions, et qui, euh, qui doit interpeller, et qui fait que la, la gauche, selon nous, aujourd'hui, doit réussir à mieux parler aux classes populaires rurales, ce qu'elle a réussi à faire pendant, pendant longtemps. Alors euh, voilà, certains ne sont pas forcément d'accord. Là, il y, y a des différences de, de, de vision, de, de stratégie, et c'est vrai qu'on apporte des éléments qui, qui peuvent contribuer, on l'espère, à faire un, un peu bouger les les perceptions de ce côté-là,
0: justement, Baptiste, je crois que tu avais une question sur la gauche euh,
2: après avoir pointé du doigt, justement, un manquement au sein de la gauche, à savoir donc l'abandon de la ruralité. Qu'attendez-vous concrètement de la position de la gauche sur ce sujet?
3: Ça va un peu répondre, ouais. mais je,
2: je peux répondre bah, à chaque fois. Je fais les longues réponses au départ, tu as plus que les miettes après. Je veux pas te. <rire> Non, mais euh, c'est plus compliqué que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas un jour la gauche qui s'est réveillée en disant on va abandonner les classes populaires rurales. C'est un phénomène et c'est plutôt finalement essayer de comprendre pourquoi les électeurs modestes en ruralité ont arrêté de, de, de voter pour la gauche et se sont d'abord tournés davantage aujourd'hui vers le, vers le Rassemblement national. Une des choses, nous ce qu'on fait dans, dans, dans le livre bon, on fait l'analyse au niveau de chaque élection avec en regardant chacun des partis on a parfois 30, 40, 50 candidats par, par élection, ensuite on va les regrouper entre 12 et 15 nuances puis à un moment donné on va, on va simplifier pour voir l'évolution de long terme entre, entre des grands blocs et dans la tripartition actuelle certains ont été un peu étonnés qu'on la, la fasse revenir en, en 1992 en nous disant bah non la tripartition c'est soit 2002 avec la qualification de Jean-Marie le, Jean le Pen pour le pour le deuxième tour soit carrément 2017 finalement avec la, la victoire d'Emmanuel Macron et en fait on le fait en 1992 pour une raison qui nous paraît extrêmement importante, c'est le référendum sur Maastricht et le référendum sur Maastricht finalement c'est le début euh, du redécoupage politique tel qu'on le voit actuellement avec une division du bloc de gauche, du bloc de droite qui est très forte euh, sur la dimension de la richesse et du revenu, avec en gros les électeurs les, les, les plus favorisés du bloc de gauche comme du bloc de droite qui vont voter pour Maastricht et les électeurs les plus modestes du bloc de gauche comme du bloc de droite qui vont voter contre Maastricht et ça, ça se renforce encore euh, en, en 2005 et en fait si vous regardez les déterminants du, du vote Rassemblement National aujourd'hui, un des déterminants les, les plus forts du vote Rassemblement National aujourd'hui, c'est le vote non à Maastricht en 2005. Donc il y a vraiment cette dimension en fait européenne qui va, qui va, opérer, une, qui va opérer une rupture très forte et notamment une rupture entre une partie euh, des classes populaires rurales qui, de facto, n'ont pas fondamentalement bénéficié de l'euro, euh, de l'ouverture au commerce international euh, et, 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 et qui en ont plutôt finalement souffert avec, euh, bah, derrière, la désindustrialisation, la montée du chômage, la concurrence internationale, les pertes d'emplois. Vous avez des, davantage d'ouvriers aujourd'hui dans, dans, dans ce monde rural. C'est pas les, les mêmes ouvriers que, que dans les années 60-70 qui auraient déménagé de, de la banlieue en, en périphérie. C'est juste que ça a changé même la notion d'ouvrier. Aujourd'hui, ça va être des ouvriers qui travaillent par exemple pour des grandes plateformes logistiques dans des conditions compliquées et qui ont vu justement que le, le monde ouvrier ancien a disparu en partie du, du fait de cette ouverture internationale. Donc nous, on pense que parmi les réponses, c'est vrai que, que devrait apporter la... La gauche, pour aller reconquérir... Enfin, il y en a plusieurs, on ne fait que tracer des pistes. Et encore une fois, là, on le fait vraiment extrêmement modestement. Mais si on doit en résumer quelques-unes... La première question, c'est quand même la, la question de la, la propriété, du rapport à la propriété privée. Ces classes euh, populaires rurales, elles sont bien davantage euh, propriétaires. C'est aussi, finalement, une partie de leur stratégie euh, d'ascension sociale. Et c'est vrai que la gauche a un rapport compliqué avec la propriété. Euh, depuis Marx, certes, mais aujourd'hui d'une manière différente, avec notamment euh, parfois une certaine euh, Dimension qu'on pourrait qualifier de mépris social qui va consister à dénoncer euh, euh, la, la, la petite propriété individuelle euh, pavillonnaire et la voiture individuelle, euh, comme euh, si euh, finalement celui qui avait sa petite voiture individuelle dans les villages était responsable du changement climatique, alors même euh, qu'en fait il y a un problème de manque d'accès aux services publics. Et en fait, si vous, si vous les interrogez vraiment sur l'utilisation de la voiture individuelle, ils vont plutôt vous dire que c'est une dépense contrainte avec l'augmentation du prix de l'essence et qui serait bien euh, euh, davantage heureux si dans les gares qui sont encore là, il y avait des trains qui continuer à passer. Donc il y a vraiment cette, cette question-là. Comment on a un discours de gauche qui, euh, à la fois, est ambitieux sur la question du, du changement climatique, euh, mais qui, à la fois, prend cette question-là d'un point de vue redistributif. On n'associe pas assez la question des inégalités sociales à la question de, euh, de l'environnement. Il faudrait le faire. Je veux dire, on sait aujourd'hui penser la taxation euh, des revenus de manière progressive. Voilà, le premier euro de revenu, euh, on euh, ne le taxe pas pareil que le centième euro de revenu, que le dix millième euro de revenu ou que le un millionième euro de revenu. Bah, pareil, en fait, pour les émissions carbone, il faudrait penser un système dans lequel voilà première tonne de carbone émise vous la taxez pas pareil que la cinquantième, ni que la 250e, ni que la 5 millième Il se trouve que ça a été très bien documenté. Dans moi il y a un rapport de, euh, de, de, de du laboratoire mondial sur les sur les inégalités que que, que le, les, les grandes inégalités en, te, en termes d'émissions carbone elles sont liées aux inégalités de euh, de, de revenus et ça c'est extrêmement frappant. Donc déjà pour la gauche ça fait partie des choses à faire, c'est-à-dire que de lier la question sociale à la question environnementale d'un point de vue redistributif et de dire bah non mais l'effort il va être progressif comme pour le revenu, finalement. Euh, et ceux qui émettent moins aujourd'hui, ils se trouvent qu'en moyenne, c'est aussi les plus modestes. Ceux qui émettent moins aujourd'hui, on va leur demander de faire moins d'efforts, finalement, pour contribuer euh, au, à, la, à, la, à la réduction du, des, des émissions carbone que ceux qui émettent beaucoup plus euh, parce qu'il faut cet aspect euh, social. Ça, ça pose une autre question au niveau de l'Europe. Euh, L'Europe, ici, il y a un véritable euh, enjeu. Euh, Thomas a rappelé tout à l'heure qu'on est, qu qu est très pro-européen, très fédéraliste. Et en même temps, on voit toutes les limites euh, de l'Union européenne actuelle, notamment pour lutter face à la concurrence déloyale, qui peut être une concurrence déloyale sur le plan fiscal, sur le plan social et sur le plan environnemental. Là, on a à peine touché cette problématique du doigt au niveau européen, puis au niveau de, de, des programmes de, de gauche, et j'espère qu'on va davantage en parler pendant les élections européennes. Juste un exemple, mais il est frappant. On nous dit, ah, ça y est, on vient de faire passer une taxe carbone aux frontières. La taxe carbone aux frontières telle qu'elle est passée aujourd'hui, elle va rapporter d'ici à 2030 l'équivalent de 2% du montant total des importations chinoises vous voyez, pour vous dire à quel point on est quand même très 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 loin du compte, par contre si vous aviez un programme ambitieux qui va dire au niveau européen si on peut avec nos partenaires et si nos partenaires ne veulent pas aller là dessus on le fera d'abord unilatéralement au niveau français on va faire finalement du mieux disant on va introduire une taxation pour avoir moins de concurrence déloyale sur le plan euh, écologique et utiliser ces recettes là bah, pour avoir davantage de services publics par exemple qui vont aller euh, desservir euh, les, les zones rurales abandonnées, voilà il y, y a énormément de, 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 de choses en fait à faire à penser. Euh, c'est des problématiques qui sont complexes, qui sont techniques. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elles ne sont pas souvent dans le débat public et que c'est plus sympa, facile euh, pour faire du clic que de sauter à pieds joints dans, 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 dans les problématiques identitaires. Euh, sauf qu'en fait, les électeurs, c'est là-dessus qu'ils attendent aujourd'hui des réponses concrètes.
3: Oui, bah... Pour reprendre une, une, une miette sur l'Europe. Non, je, je pense cette question européenne est, est centrale parce que c'est vrai que ça fait partie de cette question de la mondialisation générale appris à travers les deux référendums européens de 92 et 2005, qui sont donc les deux derniers référendums importants qu'il y a eu en France, enfin le référendum de 2005 et le dernier référendum qu'il y a eu en France, et, et avec la victoire du non à 55% que, que personne n'anticipait, les, 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 les différents partis politiques qui appelaient pour le oui ont été tellement traumatisés à cette expérience que plus aucun référendum n'a été conduit depuis presque 20 ans, maintenant en France. Donc il faut se rendre compte de l'ampleur du, du choc que ça a constitué. Euh, pour nous, c'est vraiment central. Et je, je veux dire très clairement, nous, tous les deux, on, on se trouve qu'on a, on a voté pour, euh, pour le oui. Enfin, toi, en 92, tu votais pas encore euh, tout à fait. Mais, mais moi, c'était mon premier vote et j'ai voté pour le oui. On, on est tous les deux pour une Europe du mieux-disant euh, social, fiscal. On pense que l'Europe, elle devrait permettre au pays de, de rajouter, disons, un niveau supplémentaire de, de redistribution de justice sociale. Mais elle ne doit pas empêcher cette Europe du mieux-disant social chacun de commencer par faire le maximum euh, tant qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau européen. Et c'est ça, le problème actuellement. C'est que l'Europe, telle qu'elle s'est construite dans ses règles, notamment dans le traité de Maastricht, c'est qu'en fait, elle, elle empêche parfois, juridiquement, chaque pays de se protéger euh, unilatéralement, de prendre des mesures. Et ça, et ça je pense que c'est intenable dans la durée. C'est-à-dire que je pense qu'il faut, aujourd'hui, et c'est vrai que c'est douloureux pour la, pour la gauche, mais arriver à dire, oui, on a un objectif internationalistes, fédéralistes. On voudrait pouvoir prendre des décisions à la majorité pour faire du mieux-disant social ensemble. Mais en attendant, ça ne doit pas nous empêcher de prendre des mesures de protection Environnemental, euh, social, euh, fiscal, unilatéral. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que si vous avez euh, des importations qui viennent d'un territoire, ça peut être en Chine, mais ça peut être aussi euh, en Irlande ou au Luxembourg à travers le dumping fiscal, qui viennent d'un territoire où, on, où, où les producteurs, l'entreprise qui a produit ces biens, ça peut être des batteries électriques, ça peut être n'importe quel autre bien ou service, n'a pas payé. Les mêmes impôts, les mêmes taxes carbone, les mêmes règles environnementales, sociales que ce que paye l'entreprise qui produit les mêmes biens en France, eh bien, il faut faire payer la différence à la frontière. Parce que sinon, vous vous, vous mettez dans une situation où vous. vous enfin, voilà, c'est juste une concurrence complètement déloyale. Il se trouve que c'est malheureusement, on, on ne l'a pas fait euh, au départ avec les, les différents traités européens, les différents traités de l'OMC. On a créé les conditions d'une concurrence complètement euh, biaisée. Bon, c'est pas parce qu'on a fait euh, des erreurs il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans qu'on doit continuer avec le même cadre pendant 50 ans. Et, et là, malheureusement, sans décision forte, euh, euh, unilatérale, où on dit aux partenaires européens bah, voilà, si dans six mois on ne s'est pas mis d'accord sur la mesure, bah, nous on prendra cette mesure. Je pense que c'est impossible d'entraîner finalement euh, les, les autres. Et c'est compliqué d'en arriver là. Moi, j'ai mis assez longtemps à, à arriver à cette idée qu'il il y a des décisions unilatérales qui devront être prises si on veut vraiment transformer l'Europe de l'intérieur. Mais pour nous, c'est quand même une des clés pour sortir, pour sortir du, de, de, de la situation actuelle. Et j'ajoute, c'est quelque chose qui est vrai sur la France, mais en fait, on observe ça dans d'autres démo, grandes démocraties occidentales, où il y a une coupure euh, entre euh, les, les, le monde urbain, le monde rural. Euh, beaucoup de, de, de territoires périphériques qui ont beaucoup subi la désindustrialisation aux États-Unis se sont mis à voter pour, pour Donald Trump pas forcément parce qu'il trouvait Donald Trump génialissime, mais parce que c'était le seul qui disait, oui, quand même, la concurrence avec la Chine, etc. Alors, Donald Trump, il utilisait ça à la Donald Trump pour, en fait, défendre sa propre fortune et, et, et sans souci social véritable, de même que le RN aujourd'hui, son programme social... Bon, Marine Le Pen elle veut supprimer l'impôt sur la fortune immobilière. Elle n'est elle est, bon, pas, pas, pas très différente de, de son père sur, la, sur les questions de, de redistribution des richesses. Elle est, dans le fond, très libérale, même si elle, elle essaie de faire voir qu'elle est sociale. Mais elle arrive, sur la question européenne et sur la question de la mondialisation, à euh, euh, disons, interpeller des, des électeurs qui se sont sentis abandonnés à la fois par la gauche et par la droite, qui ont construit une, une mondialisation pour le coup, très, très, très inégalitaire et qui a, qui a détruit beaucoup d'emplois. Donc voilà, pour nous, c'est quand même une des clés. Et c'est un débat compliqué parce qu'il faut arriver à la fois à être internationaliste, fédéraliste à long terme, mais à, à prendre aussi des mesures unilatérales pour faire, pour faire avancer les choses. On pense que c'est possible de tenir les deux ensemble, mais, mais c'est pas simple.
0: Alors, je vous propose, maintenant, on va rentrer dans des résultats plus concrets de votre livre. Et donc, euh, pour cette dernière partie, je vais appeler Loïse et Lou. Alors, dans votre ouvrage, il y a toute une partie qui est consacrée à la montée de l'abstention, euh, qui atteint des niveaux jamais, enfin, euh, depuis les 200 ans que vous avez analysés. De toute façon, il n'y avait pas de vote. Donc, c'est un phénomène assez inquiétant. Et Lou a une question, justement, autour de ça.
1: Exactement. Alors, vous avez expliqué tout à l'heure les facteurs euh, explicatifs du vote. Mais alors, quels sont ceux de l'abstention
3: Je commence, mais tu, après tu reprends. Euh, le, le, oui, alors l'abstention. Alors il y a toute une partie du livre, effectivement, consacrée à l'histoire de la participation électorale depuis la Révolution française. Et là, disons, il y a, il y a deux résultats qui sont très frappants. Euh, le, le premier, c'est que la, la participation s'est effondrée en France à, à un niveau, euh, aujourd'hui on est en dessous de 50% aux dernières élections législatives, qu'on n'avait pas vu depuis la Révolution française. Au moment de la Révolution française, la participation est de l'ordre de 30-40% aux principaux scrutins législatifs ou au référendum de 1793. Ce qui peut paraître comme ça pas beaucoup, mais il faut voir le contexte de l'époque. C'est-à-dire qu'on vote au chef lieu de canton, il faut marcher une demi-journée, euh, vous n'avez pas la presse et les chaînes d'information, donc vous informez sur le vote, c'est la première fois qu'on vote à cette échelle. La France est le premier pays du monde, sous la Révolution française, à faire voter. Il y a, a 6-7 millions d'électeurs. Euh, voilà, Les cités grecques dans l'Antiquité, c'est maximum 10 000 électeurs. Le Royaume-Uni ou les États-Unis, à la même époque, dans les années 1790, c'est 200 000, 300 000 électeurs. La France, avec 6-7 millions d'électeurs, il n'y a que des hommes, euh, il n'y a pas de femmes. Les hommes les plus pauvres sont quand même exclus. Il y a à peu près les 30 des hommes les plus pauvres. Donc, c'est pas... un système qui a plein d'hypocrisie. mais c'est très ambitieux d'essayer de faire voter quand même 6-7 millions de, de personnes à ce moment-là. 30-40% de participation, ce n'est pas si mal. Aujourd'hui, on est pratiquement retombé au même niveau, on est à 50% de, de participation. En fait, on est même plutôt à 45%, parce qu'il y a 10% des, des gens qui ont le droit de vote qui ne sont même pas inscrits sur la liste électorale, donc si on prend ça en compte, euh, on est plutôt à 45% de participation. Alors que de 1848 jusqu'aux années 1980-1990, on était toujours à 70-80% de participation législative. Donc là, il y a il y a une espèce de régression démocratique au cours des dernières décennies qui est, qui, est, qui est quand même très préoccupante. Le deuxième résultat qui peut permettre de donner des pistes d'explication, c'est qu'on a, au cours des, des dernières décennies, une, une montée de l'écart entre la participation des, des communes les plus riches et des communes les plus pauvres qu'on n'avait jamais vu auparavant. Pour le coup. Il y a cette idée parfois de dire « bon, ça a toujours été comme ça, les plus riches s'intéressent plus aux élections que les plus pauvres, on n'y peut rien ». C'est pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on montre, on a, et pour la première fois, on a ces courbes sur deux siècles où on compare la participation dans les communes riches, les communes pauvres, en fait, il y a eu des périodes entières où c'était le contraire où les communes pauvres votaient plus que les plus riches. Par exemple, dans les années 60, 70, enfin, au moment de, de l'union de la gauche, il y avait, vous aviez euh, le, 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 bon, le Parti communiste, notamment, arrivé à mobiliser dans des, dans des communes pauvres, mais pas, mais pas seulement. Enfin, c'était De façon générale, vous aviez une participation plus, plus forte dans les communes les plus pauvres. Là, depuis les années 80-90, on a eu une montée de l'écart de participation qu'on euh, qu n'avait tout simplement jamais vu. C'est-à-dire qu'on on a, on a voilà, des ratios de participation entre les 10% des communes les plus riches, les plus pauvres, les 50% les plus riches, les plus pauvres. Enfin, quelle que soit la façon dont vous découpez les données, vous, vous avez un écart qu'on n'avait jamais vu auparavant. Quelle est l'explication Alors, nous, comme toujours, on essaye d'abord de mettre en, en, en évidence des faits, des évolutions, et on, on liste les explications possibles. Mais a priori, quand même, l'explication principale, c'est que. Les, les programmes politiques qui sont proposés, l'offre politique, comme on dit, même si je n'aime pas beaucoup cette expression, euh, donnent l'impression aux, aux électeurs les plus modestes de, de plus vraiment être écoutés. Et donc, je pense que des, des alternances gauche-droite pas très réussies, où les électeurs ont eu l'impression que finalement, c'était un peu le même programme qui était appliqué dans, dans, les, dans, dans les deux cas, a, a, a malheureusement sans doute contribué, contribué à ce, ce, ce résultat-là. Donc, c'est pour ça que, pour nous, la, la, la démocratie doit fonctionner avec une, une bipolarisation gauche-droite assez claire avec des programmes quand même assez différents. alors on va dire parfois la gauche va trop loin dans un sens, la droite va trop loin dans l'autre. bon il faut pas non plus il y a quand même une force de rappel démocratique dans la bipolarisation gauche-droite qui fait que les, les uns et les autres normalement ne vont pas non plus euh, ne peuvent pas aller très loin sinon ils perdent l'élection suivante. mais il faut quand même assumer des programmes clairement différents et à un moment donné après, disons, les déceptions des, des années 80 et la, 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 bon, la chute du, du communisme aussi en, la, la, a peut-être conduit à un moment à une espèce d'acceptation commune du libéralisme économique dans des proportions excessives. Alors depuis la crise de 2008, on est un peu revenu sur, ce, sur cette espèce de sacralisation du libéralisme à l'échelle mondiale, mais, mais, pas, mais pas suffisamment. Et, et donc là, euh, pour nous, une des explications de, cette, de ces écarts de participation, c'est l'absence de, 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 de programmes vraiment ambitieux pour réduire les inégalités sociales, les inégalités territoriales. Enfin, en tout cas, on est dans une situation aujourd'hui qui est très préoccupante où on vote euh, encore moins en France qu'aux États-Unis, ce qui alors là, est quand même une nouveauté, hein, parce que pendant très longtemps, on s'est dit en France, bon, au moins en France, on vote plus qu'aux États-Unis. C'est vrai que historiquement, les taux de participation étaient toujours plus faibles aux États-Unis. Là, sur les derniers scrutins, là en, de, en 2020, l'élection de Joe Biden, qui était pourtant, euh, voilà, est pourtant, voilà, beaucoup de gens disaient, il n'est pas très jeune ce candidat, c'est pas très enthousiasmant, etc. Ah, bon, d'accord, c'est pas très enthousiasmant, mais aux élections, on avait 70-80%, y compris aux élections législatives. Alors qui se passe le même jour aussi aux États-Unis, ce qui fait que quand les gens sont là pour la présidentielle, bon, ils votent aussi pour les législatives, peut-être qu'en France, ça pourrait permettre d'augmenter la participation législative. Ça pourrait aussi permettre de sortir de cette espèce de mythe présidentiel français où on pense qu'une voilà, personne isolée... Euh un être suprême va résoudre tous les tous les tous les problèmes du pays, ce qui évidemment ne peut, ne, ne, ne marchera jamais. Et, et de faire les élections le même jour, ça permettrait de parler peut être un peu plus du Parlement, des coalitions, des majorités, des programmes et un peu moins cette focalisation sur les sur, sur les personnes et sur cette présidentialisation du régime qui n'aide pas n'aide pas n'aide pas beaucoup euh, la, la situation. Euh, Qu'est-ce que j'ai... Je vais la suivante. D'accord.
0: Justement, on avait une question sur la présidentielle comparative oui. 2017-2020. On se demandait si les caractéristiques de l'électorat macroniste avaient évolué entre 2017 et 2022. Et euh, s'il y avait une évolution, comment vous l'interpréteriez
2: un, un, un peu, pas tellement. C'est-à-dire que bah, typiquement sur la, la, la relation entre le, 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 le vote Macron et le revenu, ça s'est un peu renforcé en fait en 2022, parce que, notamment, si vous regardez ce qui s'est passé, il a, il a capturé, en fait, une, une partie du vote précédemment Les Républicains, ce qui fait que vous, vous retrouvez avec une candidate, les Républicains, Valérie Pécresse, qui est à 4,7% des voix, si je me, si je me trompe pas. Donc, voilà, on a, on a cette tendance-là, finalement, qui s'est renforcée, à la fois pour les présidentielles, d'ailleurs, et pour les législatives, hein, si vous regardez le, le vote La République en marche 2017 versus le vote euh, euh, ensemble, en, en 2022, parce que, voilà, dans les deux cas, il s'est renforcé sur sa droite, il a, il a pris un peu davantage du côté des, des Républicains. Et puis, il y a quand même toute une partie de, de l'électorat qui s'est aperçu entre 2017 et 2022 que, le, en même temps, tendait beaucoup plus fortement à droite euh, qu'à gauche. Donc, il avait quand même récupéré, au, au départ, une grande partie du, du, du vote socialiste qu'il qui a aussi un peu reperdu euh, derrière. Donc, ça serait, la, ça serait la principale leçon de, 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 de cette évolution-là. Mais il n'y a pas de, de rupture euh, fondamentale dans, dans la structure de, de l'électorat Macron euh, entre ces deux, euh, ces deux élections.
0: Lou, on a une question qui concerne les étudiants. Exactement. Alors, en tant qu'étudiant,
1: nous interrogeons sur le rôle du diplôme et du niveau d'études euh, dans la détermination du vote. Alors, est-ce que... Euh, quelle analyse pouvez-vous faire, justement, de ces déterminants euh, dans le vote
2: non, mais ça, c'est une question extrêmement intéressante. Et notamment, ça, ça c'est une vraie différence qu'on voit entre les, les, les classes populaires qui, aujourd'hui, votent davantage pour le Rassemblement national et les classes populaires qui votent davantage pour, pour la gauche. Déjà, en, en soi, si vous prenez la, la, la relation entre le, 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 le diplôme et, et, le, et le vote, vous avez un vote des plus diplômés qui est davantage un vote de gauche en moyenne. C'est en partie dû à un effet revenu en général quand vous êtes plus diplômé, en moyenne vous, avez, vous allez avoir un revenu plus élevé mais pas entièrement, c'est-à-dire que même une fois qu'on contrôle pour la richesse, même une fois qu'on a contrôlé pour le revenu, on voit le fait que vous avez quand même un, un, un vote des plus diplômés qui est davantage un vote à gauche, alors pour ça on a, on a utilisé un nouveau mot, on a aussi parlé de ce qu'on appelle les, les sociodiplômés, parce que vous avez quand même un, un, un vote de gauche assez marqué de, 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 de gens qui ont des niveaux de diplôme élevés Bac plus 3, Bac plus 4, voire Bac plus 5 qui vont être infirmières, euh, qui vont être professeurs des écoles et qui vont en fait avoir des revenus relativement faibles, voire des revenus plus faibles que les revenus des ouvriers qualifiés. Euh, donc, ce n'est pas parce que vous êtes diplômé que vous avez forcément des revenus très importants. Et c'est vrai qu'on voit un vote assez fort de, de ces diplômés davantage pour, pour la gauche. Ensuite, il y, y a quelque chose... Il faut essayer de, de, de comprendre, justement, ces, ces, ces différents votes. Et ce n'est pas que l'électeur Rassemblement National a renoncé au diplôme, là où l'électeur de gauche... A... Mais il faut regarder comment ça s'inscrit, justement, dans la structure territoriale. Aujourd'hui, euh, vous êtes un électeur de classe populaire en milieu urbain, là, ça va être très difficile pour vous d'accéder à l'immobilier, notamment du fait des prix de l'immobilier. Donc, de facto, vous n'avez pas trop d'autres choix que d'être locataire, mais ça va être davantage facile pour vous, d'une certaine manière, d'accéder au diplôme parce que, notamment, vous avez une plus grande proximité des universités. Les classes populaires, aujourd'hui, plus rurales, qui se tournent davantage vers le Rassemblement national, elles vont être davantage vers une stratégie d'ascension sociale par l'accession à la petite propriété notamment parce qu'elle est plus facilement accessible parce que le prix de la propriété est plus faible il ne faut pas oublier non plus que si vous vivez en ruralité, en fait, par rapport à vos enfants par exemple, euh, vous, vous partez avec un gros handicap du point de vue de l'accès au diplôme et pas simplement la distance de l'université ça se joue dès le collège hein. c'est assez bien documenté, c'est-à-dire que dès le collège vous avez 45 minutes, une heure de transport par jour, euh, parfois à l'aller et au retour, et ça en fait ça, bah, ça a un impact négatif euh, sur vos performances scolaires, c'est-à-dire c'est aussi beaucoup plus coûteux euh, d'aller dans le lycée de centre-ville parce que le centre-ville est loin et c'est encore plus coûteux pour vous d'aller à l'université et donc en fait quand vous allez bah, essayer de développer votre modèle de réussite sociale et l'investissement que vous allez faire dans vos enfants, ça va se faire plus par la petite propriété, par, 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 par le fait parfois de devenir indépendant aux petits commerçants et moins par l'accession au diplôme. Voilà, il faut, il faut comprendre c'est pas c'est pas intrinsèquement parce que vous êtes diplômé, vous allez voter à gauche. Euh, c'est des choses plus compliquées mais qui font qu'à l'arrivée, l'effet net du diplôme quand on va réussir à le séparer du reste, y compris du revenu, de la richesse, il, il tend quand même à, à renforcer le, le vote de gauche. Pour,
3: pour bien préciser ce que, ce que expliquait Julia sur l'effet net du diplôme, c'est-à-dire que ce sont uniquement les, ce qu'on appelle nous les sociodiplômés, c'est-à-dire en fait les, les moins bien rémunérés des diplômés qui votent davantage à gauche. C'est-à-dire que les diplômés les mieux rémunérés qui vont être les cadres supérieurs du privé euh, qu'on fait par exemple des écoles de commerce, mais pas seulement, euh, euh, vont, vont, vont voter, eux, beaucoup plus à droite ou pour Macron aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment distinguer et c'est ça qu'on arrive à faire, alors qu'on on peut faire aussi avec les données d'enquête, de sondage, mais, mais c'est vrai que là, avec les données au niveau communal très fines, ce qu'on observe vraiment, c'est que les communes où il y a le plus de diplômés du supérieur, en général, il y a aussi plus de cadres supérieurs. Elles vont voter plus Macron ou à droite. Mais par contre, si on contrôle pour le revenu, c'est-à-dire si on regarde des communes dans lesquelles euh, il, y a, il y a beaucoup de diplômés, mais le revenu n'est pas terrible, qui correspondent, si on regarde à la loupe, où vous allez avoir des diplômés des secteurs sociaux, c'est-à-dire typiquement dans, le, dans, la, dans la santé, dans l'éducation, qui ont des diplômes élevés, mais des revenus pas, pas, pas forcément très élevés. Juste pour bien quand même préciser ce dont on parle, le, le, le pourcentage de diplômés en France, euh, en, en, au début des années 60, on avait 2% de la population euh, adulte qui a été diplômée du supérieur. Donc c'était quelque chose de très, très rare. Aujourd'hui, on est à 34% chez les plus de 25 ans qui sont diplômés du supérieur. Alors, si on prend les jeunes générations, votre génération, on, on, va, on est au-dessus de 50%, on arrive à 55-60%. Il y a des pays en Corée, on est à 70% sur la nouvelle génération. Donc personne ne dit qu'il faudrait revenir à, à 20% ou à 2%. Ça va continuer d'augmenter euh, sans doute. Mais actuellement, si on prend l'ensemble de la population adulte, donc les, moins de 20, les plus de 25 ans, euh, en l'occurrence, dans, 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 dans les recensements qu'on utilise, on est à 34% de, de diplômés. Au sein de ces 34%, tout le monde n'est pas, pas très riche. C'est-à-dire que vous avez, bah, pour être infirmière, vous êtes Bac plus 3, Bac plus 4. Euh, pour être professeur des écoles, vous êtes Bac plus 4, Bac plus 5. Euh, vous, êtes, vous faites partie des, des 34 les plus diplômés du pays mais pour autant, votre salaire peut être inférieur à celui d'un ouvrier qualifié ou d'un contremaître qui a moins de diplômes éventuellement, mais qui, avec une autre stratégie de promotion sociale, d'association sociale, peut avoir un salaire plus élevé. Et donc c'est là, vous voyez, qu'on a ces expériences sociales différentes. Qui peuvent conduire à des, à, des, à des votes différents et donc il faut vraiment regarder à, à la loupe, disons, pour bien distinguer ces différents facteurs et, et, et c'est là qu'on a ce, ce vote des sociaux, des, des, des sociaux diplômés. À un moment, on a un chapitre, enfin, où on discute comment les choses pourraient se diviser dans un monde où tout le monde serait devenu diplômé. Alors on en est, on en est encore loin, mais. Il bon, y a eu quand même un mouvement où la de, 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 totalité d'une génération est arrivée à l'enseignement primaire puis à l'enseignement secondaire. Et là, dans le supérieur, on a dépassé 50 chez les jeunes générations. Et en, sans doute, on va continuer 60-70 Si on était dans un monde où tout le monde, ou presque dans les nouvelles générations, devenait diplômé, on aurait sans doute des séparations qui se feraient euh sur le, les choix de professions plus ou moins bien rémunérées, plus ou moins euh, euh, motivées par des, des facteurs environnementaux mentaux, sociaux culturels par rapport à des facteurs plus de, de lucratifs disons et on aurait des nouvelles divisions politiques qui pourraient se créer sur cette base. On en est encore très loin et nous ce, qu ce sur quoi on insiste là c'est que pour l'instant le, le voilà le pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur ça reste c'est 34 dans la population adulte donc il faut on ne peut pas se concentrer uniquement. Et la gauche, en particulier, ne peut pas, va pas gagner des élections uniquement avec les, les, les sociaux diplômés. Et donc, il faut euh, la question du vote des employés, des, des, des ouvriers, de -toutes, les, de toutes les professions qui ne, qui ne sont pas diplômées, euh, reste centrale et pour très longtemps.
0: Lou, on a une question euh, de quelque chose dont vous parlez souvent, tripartition, bipartition et voilà. Vous avez déjà un peu abordé le sujet. Mais donc, il ressort de votre livre que la bipartition, elle favoriserait davantage l'alternance politique, mais aussi le progrès social, plus que la tripartition. Euh, donc, pourquoi
2: bah, En fait, c'est quelque chose qu'on
0: qu observe sur
2: le long cours. C'est-à-dire qu'on a tous ces résultats électoraux depuis 1789, mais si vous, vous lisez le livre et les premiers chapitres du, du livre, avant de, de rentrer dans le dur des élections, on, on va regarder comment s'est développé l'état social en France, comment s'est développée l'éducation publique, la santé publique, comment se sont réduites les inégalités sur le long cours, les inégalités de revenus, les inégalités de patrimoine, comment s'est développé l'accès à l'enseignement et l'accès à l'enseignement supérieur. Donc on va regarder vraiment l'évolution finalement de, 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 je sais pas, de la structure socio-économique de, de, de la France au cours des 200 50 dernières années pour le dire rapidement et c'est vrai qu'une des choses qui est vraiment frappante c'est si vous regardez la, la grande période de développement de l'état social, la grande période de réduction des inégalités économiques la grande période de, de réduction des inégalités de revenus, de richesses, ça se joue vraiment entre 1910 et euh, 1992 avec un retournement d'ailleurs sur la question des, des inégalités de, de, de revenus comme de patrimoine à partir du milieu des années 1980 et ça correspond à la période de, 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 de bipartition ensuite c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi et le, la chose qui nous paraît la plus intéressante intéressante, quand vous regardez cette période-là, euh, c'est pas forcément euh, quand la gauche est au pouvoir qu'on va vers le progrès social et la réduction des inégalités, et puis quand la droite est au pouvoir qu'on qu 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 recule sur ces questions-là. C'est vraiment l'alternance qui fait euh, le progrès social, et qui fait d'ailleurs, on a aussi du coup ces chapitres sur la, la participation, mais le, le progrès démocratique. Euh, c'est aussi la période où les gens vont voter euh, davantage parce qu'ils croient justement euh, au fait que la politique peut amener du progrès social. Et on prend quelques exemples dans le livre, un exemple qui est assez frappant, c'est que si vous regardez euh, l'Assemblée, la Chambre qui a voté le taux d'impôt sur le revenu le plus élevé, tout en haut, le plus progressif de, 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 de l'histoire fiscale française, c'est la chambre qui est élue en 1919, c'est la chambre bleu horizon, donc c'est la chambre la plus à droite de toute l'histoire française qui vote le taux d'imposition le plus progressif, donc le plus redistributif de toute l'histoire française. Pourquoi Parce que c'est 1919, parce qu'il y a eu la révolution en 1917, parce que les socialistes comme les communistes ne sont pas loin de pouvoir remporter les élections et que face à ça, finalement, bah, la, la, la droite se dit on va aller dans le sens du mieux-disant social, en fait on va donner aussi euh, finalement des garanties aux, aux classes populaires pour pouvoir en fait conserver le pouvoir. Vous avez la même chose qui va se passer en 1967-1968, euh, toutes les lois euh, sur euh, le salaire minimum, les augmentations euh, salariales en 1968, c'est pas la gauche qui est au pouvoir, c'est la droite qui est au pouvoir. Et ils le font pourquoi bah Parce que justement, vous avez les événements de, de mai 1968 derrière, vous avez des très fortes mobilisations, vous avez des grèves dans les usines et que la droite se dit, bah, la bonne idée, c'est plutôt que d'aller dans ce sens euh, du progrès social euh, là, euh, plutôt que de, de perdre les élections juste après. Et donc c'est ça vraiment le, le bienfait de l'alternance. Euh, ça, ça empêche finalement la droite comme la gauche de faire trop de bêtises ou d'aller trop loin par rapport à un programme idéal quand, 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 quand elle serait au, au pouvoir. Et ça fait que chacun des, des partis va toujours dans le sens du mieux-disant. Quand vous êtes en tripartition, et notamment, mais en fait, ça, ça vaut pour les deux tripartitions, là, on n'a pas, s'il faut vraiment qu'on finisse à la nuit, on n'a pas beaucoup de temps. Euh, mais c'est si assez frappant, en fait, si vous prenez la première tripartition, quand vous écoutez Jules Ferry en 1885, il va avoir un discours qui, a, qui disqualifie volontairement la gauche, donc à l'époque, les radicaux, les radicaux socialistes, comme la droite, les conservateurs, les monarchistes, il va être extrêmement violent, et en fait, il va se présenter comme un espèce de, de cercle de la raison. Et on retrouve ça avec la tripartition actuelle, c'est-à-dire une des caractéristiques de la tripartition, Actuelle. Et oui, il y a une responsabilité très forte, d'ailleurs, je pense du pouvoir actuel dans la chute de la participation et dans la crise démocratique, c'est cette manière de disqualifier les oppositions de gauche comme de droite. Et ça se fait souvent en termes de vocabulaire, donc soit on les qualifie de populistes, soit on les qualifie d'anti-républicaines et on se présente comme un espèce de cercle de la raison. Mais comme cercle de la raison avec un électorat socialement extrêmement très étroit, ça fait que par contre, bah, vous n'allez pas vraiment dans le sens du progrès social, mais vous faites passer une réforme des retraites contre 75% de la population. Et la seule raison qui fait que vous pouvez faire ça, c'est que les classes populaires sont divisées en deux et que du Coup avec un socle électoral de 30%, bah, vous pouvez quand même espérer vous maintenir au pouvoir. Et ça, quand on est en bipartition avec l'alternance, finalement, on constate pas des, des, des phénomènes qui vont dans, dans ce sens-là. Et c'est ça qui fait qu'on va vers davantage justement de développement de, de l'état social, de réduction des inégalités, d'un plus grand niveau généralisé d'accès à, à l'enseignement supérieur, etc. etc.
0: Allez, on passe à notre dernière question. Peut-être il nous reste. Si Alors, notre dernière famille.
1: question. Vous avez réalisé plusieurs cartographies du vote à l'échelle nationale. Euh, sur l'une d'entre elles, nous avons observé une coloration politique à dominante euh, libérale-progressiste euh, en Bretagne et un vol social-écologique plus important dans les régions montagneuses. Euh, donc, selon vous, les liens, les liens transfrontaliers expliquent-ils ces différences
3: je, je précise que cette terminologie, -là, le bloc libéral, progressiste, social, écologique, puis national, patriote, comme on appelle le, le, le bloc de, de, de droite nationale, disons, euh, c'est une terminologie qui peut être discutée. Hein. Et donc, nous, on a, on, a, on, a trouvé, on a essayé de choisir des termes telles que les partisans des différents blocs puissent se reconnaître plus ou moins donc dans, dans, les, dans les différentes terminologies, parce que c'est vrai que c'est notre approche, en général, de ne pas disqualifier a priori tel ou tel, tel, ou tel type de vote. Euh, et c'est pour ça aussi qu'on n'utilise pas dans ce livre les termes d'extrême droite ou d'extrême gauche, parce que c'est quand même très, très rare euh, que les, les, les électeurs eux-mêmes ou les partis eux-mêmes se, se désignent eux-mêmes comme extrêmes. Et donc, donc voilà. on est, je sens... Alors, après, sur ces effets... Euh, régionaux, euh, ils sont ils sont à la fois importants, mais moi je voudrais insister peut-être sur le fait qu'ils ils sont quand même, ils ont beaucoup diminué au cours du temps. C'est-à-dire que même si c'est vrai, ils, ils continuent d'être là aujourd'hui et on peut on peut on peut spéculer sur sur les sur les raisons de ces effets. Mais moi quand même, ce qui me semble le plus frappant, c'est que à l'échelle historique, euh, Julia disait tout à l'heure, la, la classe géosociale n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. C'est vrai, mais à l'inverse, le département n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que, concrètement, en 1848, le, la, la classe géosociale, c'est-à-dire la richesse, la taille d'agglomération et de communes, la profession de diplôme, explique 30% à peu près des écarts de vote entre communes. Mais si on rajoute le département, on passe à 60%. C'est-à-dire le département, en tant que tel, explique autant les comportements de vote que toutes les autres variables de, de richesse, de taille d'agglomération et de communes. Aujourd'hui, la classe géosociale est passée à 70%. Des écarts de vote. Si on rajoute le département, ça rajoute 10%. C'est alors on passera à 80%. Ce qui est quand même important. Mais ce qui est très frappant sur la longue durée, finalement, c'est de voir que le, les, les facteurs départementaux ont, ont quand même beaucoup diminué. Ce qui ne veut pas dire que la géographie ne compte plus. Le territoire compte, mais à travers la taille d'agglomération et de communes, mais un peu de la même façon dans tous les départements. C'est-à-dire, dans tous les départements, les plus petites agglomérations et les plus petites communes vont voter d'une certaine façon par rapport aux grandes métropoles. Euh, et les, les effets propres en départementaux ont beaucoup diminué, ce qui peut s'expliquer aussi par une forme de nationalisation du débat politique qui, avant... Euh, voilà, vous n'aviez pas des chaînes d'information nationales, une presse nationale, vous avez une presse beaucoup plus locale que tu as, que tu as beaucoup étudiée euh, et qui, euh, et, et donc les comportements restaient. Euh... Donc, après aujourd'hui, ces, ces différences sont, sont, sont encore là sur bah, l'ouest. Il y, y a eu un, un renversement entre l'entre entre, entre l'ouest du pays qui était sous-développé historiquement par rapport à l'est et au nord-est qui étaient les premières régions industrialisées du pays. Euh, les premières régions alphabétisées aussi du pays, à la, si on remonte au 18e siècle, au 19e siècle, mais en même temps les régions qui ont connu les premières industrialisations sont aussi les régions qui ont connu les premières désindustrialisations et qui ont connu depuis les années 50-60 euh, vraiment un, un très fort déclin économique et industriel alors que l'Ouest du pays a eu tendance à profiter d'une deuxième vague de développement économique. Donc ces effets-là, ces effets-là effets sont, sont, sont très importants. Les régions montagneuses, plus périphériques, plus ont, ont tendance. Enfin, il y, y a quand même des, des territoires plus, plus pauvres ont tendance à voter plus à gauche pour, de, historiquement. Mais voilà, il y a des, des, des recompositions géographiques qui ont laissé, qui ont, qui ont laissé des traces très très fortes.
0: Bon, l'image de votre livre, on pourrait débattre pendant des heures, euh, mais je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête. Bon, euh, merci beaucoup, Julia Cagé. Merci beaucoup, Thomas Piketty. C'était passionnant. Euh, et puis, je crois qu'il y a un petit moment dédié euh, à la dédicace de votre livre pour ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup. Merci beaucoup.